0: Kuckuck, Servus, Hallo, Guten Morgen, Mahlzeit und Gute Nacht. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie, die meiner Meinung nach übrigens nicht schwieriger auszusprechen ist als die parlamentarisch repräsentative. Aleatorisch bedeutet auf Zufall beruhend, vom lateinischen Wort alea der Würfel, bekannt vom Sprichwort alea jagte est. Der Würfel ist geworfen oder auf Deutsch bekannter als die Würfel sind gefallen. In einer aleatorischen Demokratie werden normalerweise natürlich nicht die Entscheidungen ausgewürfelt, obwohl das in bestimmten Situationen auch möglich und sinnvoll ist, sondern es werden vor allem die Volksvertreter per Zufall bestimmt und nicht, wie heute üblich, gewählt, nachdem Parteien die Kandidaten bestimmt haben. Das Ganze funktioniert, wenn die per Zufall rekrutierte Gruppe groß genug ist, dass sie möglichst gut die Vielfalt der Grundgesamtheit widerspiegelt, aus der sie stammt, also etwa allen Wahlberechtigten. Wenn man ein paar hundert Leute auslost, dann sind da alle politischen Ansichten vertreten, alle möglichen Lebenserfahrungen, die es in der Gesellschaft gibt. Und wenn alle Ausgelosten auch ihr Amt antreten müssen, dann fehlen selbst die Nichtwähler nicht mehr in dieser Gruppe. Zwei wesentliche Bedingungen müssen aleatorisch bestimmte Entscheidungsgremien erfüllen. Zum einen dürfen sie nur für sehr kurze Zeit im Amt sein, weil ihre Mitglieder sonst auch zu Berufspolitikern würden, mit all den Nachteilen, die wir eben aus jedem Parlament dieser Welt kennen und zum anderen braucht es andere Verfahren zur Beratung und Entscheidungsfindung, als sie heute eingesetzt werden, damit jeder zu Wort kommt, es keine Fensterreden gibt, man seine Meinung ändern kann und so weiter. Ausführlich beschrieben habe ich das alles in einem Buch. In Kurzform gibt es dazu aber auch einiges auf der Website aleatorischedemokratie.de. Eine lebhafte Diskussion zum Konzept der alliatorischen Demokratie hatte ich vor einiger Zeit mit dem grünen Politiker Peter Heilrath in München, die es in der heutigen Ausgabe zu hören gibt. Mit dabei ist der Soziologe Robert Jende, den ich in der letzten Folge schon vorgestellt habe. Genau. <lacht> ja. Wie es der Zufall so will, ähm, ist uns kaum, dass wir hier über Reformen der äh, Politik und der Demokratie diskutieren, ist uns ein leibhaftiger Politiker über den Weg gelaufen, den wir sofort mit äh, in unser kleines Aufnahmestudio hier gezogen haben. Bei uns ist nämlich jetzt Peter Heilrath, der ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Außenpolitik der Grünen in Bayern und er hat 2017 für den Bundestag kandidiert und wird möglicherweise auch bei der nächsten Bundestagswahl, wann immer sie stattfinden wird, wieder kandidieren. Wenn meine Partei
1: mich lässt, wenn was Partei... ja
0: immer so eine Frage ist. Ne? Da, haben, ja, genau. da, hören, da hören wir schon ein kleines demokratisches Problem, wenn meine Partei mich lässt. Und ähm, Wir waren schon wunderbar im Diskutieren gerade und es ging nämlich darum, dass er gesagt hat, ja, das ein oder andere Problem äh, gibt es ja durchaus auch in den Parteien und in dieser parlamentarischen äh, Demokratie, so wie wir es kennen. Und dann haben wir immer gesagt, jetzt müssen wir hier noch mal äh, einen Break machen, wir nehmen das jetzt einfach auf. Weil mhm. es, es wurde sehr spannend und genau. ich gehe davon aus, dass es spannend bleibt. Also, also die, die Probleme. Genau, der, der, Ansatz, des
1: der Ansatz ist einfach, dass ich, dass ich natürlich äh, mir bewusst ist, äh, ist auch ganz offensichtlich, dass natürlich die parlamentarische Demokratie auch diverse Krankheiten hat. Äh, und dazu gehört zum einen äh, mal dieses, äh, die Schwierigkeit, äh, über Legislaturperioden hinaus zu denken. Also was wir jetzt speziell auch äh, bei der Klimapolitik ganz unmittelbar merken, dass das eben tatsächlich äh, sogar jetzt noch, äh, wo, wo Entscheidungen so dringend anstehen, äh, ist ganz, ganz schwierig schwierig fällt, äh, über vier Jahre hinaus zu denken. Äh, Und zum anderen äh, merkt man, das ist jetzt auch ein aktuelles Beispiel, auch an, dem, äh, an der Wahlrechtsreform, finde ich, äh, wie, wie schwer es äh, einem, einem Parlament Entscheidungen äh, zu fällen, die dann auch... Es selber mhm. und äh, zum Teil auch die, die berufliche Existenz äh, einzelner Bundestagsabgeordnete betrifft. Äh, genau zum, genau
0: ja. für diesen Fall hat ja Hubertus Buchstein äh, die äh, Lotterie das Losen vorgeschlagen. Ne? Also der mhm. wollte ja nicht gleich den ganzen Bundestag oder einen Landtag durch Losbürger ersetzen, sondern er hat äh, vorgeschlagen, dass man eine Loskammer bildet, genau für die Fragen, wo äh, die Politiker massiv selbst betroffen sind. Also wenn es eben um Wahlrecht geht, wenn es um die, die mhm. Diäten meinetwegen geht. Ähm, ist ist sowas irgendwie in der Politik äh, ansatzweise diskutierbar, dass
1: man Macht beschneiden würde? Also ich finde find die Diskussion darüber erstmal extrem legitim und auch wichtig, äh, weil wir Probleme haben, die wir lösen wollen. Also deswegen äh, man, man darf sich da jetzt nicht wegducken und sagen, äh, nee, hier, Scheukarten, äh, parlamentarische Demokratie, das haben wir im Grundgesetz so, da wollen wir nicht dran rütteln, sondern man muss schon drüber reden wollen. Ähm, äh, aber ich muss zugeben, dass ich jetzt äh, aus meiner Sicht äh, in diesem Losverfahren nicht wirklich den äh, den 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 Stein der Weisen sehe. Also zum einen, äh, weil ich äh, weil ich einmal, das ist, äh, das ist das Argument, das natürlich auch jetzt oft in der Diskussion fällt, äh, glaube, dass es notwendig ist, äh, äh, Politikern eine gewisse Zeit an Einarbeitung in Themen äh, zu ermöglichen, um, äh, um tatsächlich dann auch, äh, ich sag mal sachlich äh, kundige Politik zu machen. Also das heißt äh, so, so im, im, im Parlamentsumfeld eigentlich immer, dass man äh, mindestens eine zweite Legislaturperiode braucht, um überhaupt so richtig in den Themen drin zu sein äh, und äh, und aktiv und wirkungsvoll in den Prozessen äh, mitzuwirken. Und zum anderen, das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ein äh, Losverfahren ähm, tatsächlich an diesen Prozessen, äh, die dann am Ende so ein, so ein Parlament bestimmt, so wahnsinnig viel ändert weil ich eben äh, davon ausgehe, dass so ein Losverfahren ja im Endeffekt äh, zu ähnlichen Mehrheitsverhältnissen äh, in der, innerhalb des Parlaments führt, äh, wie es eine Wahl führen würde. Also ich werde auch da äh, äh, die, die 10 bis 20 Prozent äh, an, an nationalistisch äh, orientierten äh, Bürgern dann haben. Ich werde auch dann äh, die 10 bis 20 Prozent vielleicht eher äh, umweltpolitisch orientierten Bürger haben. Also es, es ändert sich da nicht so wirklich viel und ich glaube eben, dass im Weiteren Prozess, auch innerhalb eines solchen gelosten Parlaments, dann auch Prozesse stattfinden, wie wir sie heute eben auch zwischen den Parteien kennen. Also ich glaube, auch da werden sich Interessengruppen bilden, die dann glauben, als Gruppen, was ja auch logisch ist in so einem, in so einem Parlament, egal wie es entstanden ist, sich als Gruppe besser durchsetzen zu können mit ihren, mit den, mit ihren Zielen, als wenn sie einzeln unterwegs mhm. sind. Also über die Art, wie so ein los
0: Parlament aussehen mhm. könnte, können wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher ja. sprechen. Mich würde jetzt im Moment nochmal die Problemdiagnose ja. äh, interessieren. Also, äh, wir haben doch permanent oder wir haben oft Entscheidungen, die so oder so nicht mehrheitsfähig in der Bevölkerung wären. Das heißt, die eigentlich undemokratisch sind. Ich nenne mal als ein Beispiel die, das Verbot der professionellen Sterbehilfe. Mhm. Da war der Bundestag sich einig, es war zwar Fraktionszwang aufgehoben, aber das ändert ja nichts dran, dass da eben eine, eine bestimmte also sie sagen ja gerne selber immer, äh, Klasse oder Elite äh, beisammensitzt, die anders entscheidet als die Bevölkerung. Die Bevölkerung war mehrheitlich dafür, dass wir ähm, professionelle Sterbehilfe brauchen. Die Leute wollen über ihren Tod mhm. im Zweifelsfall selber entscheiden können. Und die Politik hat einfach gesagt, nein, das ist mhm. ein massiver Eingriff in das, also noch persönlicher geht es ja kaum noch, mhm. ins Leben. Eine andere Geschichte wäre, äh, das ist ja wahrscheinlich auch schon bis zum Abwinken erzählt worden, ähm, im Wahlkampf äh, hatte die CDU damals gesagt, es gibt mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung. Die SPD hat gesagt, wir brauchen eine moderate Mehrwertsteuererhöhung auf 18%. Dann kamen CDU und SPD als große Koalition zusammen und wir bekamen Arithmetische Kunst, 19% Mehrwertsteuererhöhung. Hm. Also etwas, was niemand gewählt hat, hm. so oder so nicht. Hm. Das sind jetzt einfach nur mal zwei Beispiele. Ich glaube, hm. da gäbe es noch aber, mehr. Aber es
1: weil, weil, ist ein guter Punkt, aber auch interessant, weil es natürlich steht natürlich außer Frage, dass wir natürlich in einem parlamentarischen System so quasi einen Filter haben oder quasi eine, eine Schaltung, quasi, oh. wo, was, wo, wo quasi nicht eins zu eins umgesetzt wird, was, was, was der Bürger vielleicht tatsächlich in der direkten Abstimmung will. Ähm, das ist aber natürlich letztlich auch so gewollt also äh, das ist kein kein, äh, kein kein systembruch sondern das ist natürlich äh, ist ja ein prinzip absicht sondern äh, ich versuche natürlich äh, versuche natürlich äh, jetzt, jetzt klingt jetzt natürlich ein Touch arrogant, man versucht natürlich im Endeffekt den, den, den möglicherweise allzu leicht und schnell beeinflussbaren Bürger vor, vor radikalen Entscheidungen zu schützen. Und ich, hab, ich hab das, jetzt fallen mir natürlich auch Momente ein, wo ich, wo ich selber natürlich aus, aus meiner politischen Position auch laut schreien würde, ja guck doch mal hier im Parlament, ihr müsst doch endlich mal auf die Bürger hören, das tun wir natürlich zum Beispiel bei Fridays for Future. Wo wir auch sagen, äh, ihr müsstet doch endlich mal sehen, was für eine, was für eine große Bürgerbewegung äh, äh, dahinter steht. Und das müsste doch eigentlich auch die Entscheidungen im Parlament beeinflussen. Aber mir würden natürlich auch andere äh, Situationen einfallen, äh, jetzt, wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo mir eher der Angstschweiß ausbrechen würde, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die wenn, die, Parlamentäre, wenn, die, wenn die, die demokratischen Entscheidungen zu direkt stattfinden Aber würden. Mit, also, mit welcher demokratischen
0: Legitimation? kann man sagen, ich stehe über dem, weil ich weiß es besser oder ich entscheide es halt einfach doch königlich. Also Demokratie ist ja dann an der, Form nun, äh, an der Stelle nur eine Spielform. Wir kennen das alles zur Genüge. Wird nee, der tote Strafe sonst ja, was genannt genau. und so weiter. Aber, ich, Beispiel, frage, aber ja. ich frage mich, mit welcher Berechtigung, abgesehen davon, dass ich gar nicht glaube, da, dafür würde es gar keine Mehrheit geben, niemals. Aber selbst wenn es die mhm. gäbe, mit welcher Berechtigung Stellen sich Politiker hin, die gewählt sind, die also nicht behaupten können, ich bin hier Kraft meiner Abstimmung, meines Adelsgeschlechts, meiner Familie, Herrscher, hm. sondern ich bin gewählt worden von euch. Mit welchem Recht stellen sie sich hin und sagen dann, ja, aber ich entscheide anders, als ihr es wollt. Ich entscheide bewusst gegen euch. Außer, dass wir jetzt sagen, ja, im Grundgesetz steht, du bist halt niemand verpflichtet und bist frei. Aber hm. demokratisch, was ist die Legitimation dafür? Wenn die Mehrheit etwas so will, zu sagen, nö, äh, könnt ihr wollen, aber finde ich nicht gut. Finde ich populistisch oder finde ich doof oder äh, dann ist ja immer die Angst, dann schafft ihr die, die Steuern ab oder sonst wie, wie. Wie legitimiert man das vor sich selber?
1: Also ich finde find, find die Legitimation jetzt nicht so schwierig, weil ich weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass, dass wenn, ich, wenn ich von einer repräsentativen Demokratie äh, äh, rede, dann, dann ist es ja keine Mogelpackung, sondern es ist ja quasi es ist ja das, was ich auch dem, dem Bürger ganz offen sage. Hier, hier du wählst mich, äh, aber du musst damit leben. Dass ich dann im Endeffekt äh, mich tatsächlich nur meinem Gewissen äh, verpflichtet hm. fühle. Also das das, 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 ist ja, das, das sagt man ja auch dem Wähler, den, den Bürger. so. Ja, aber der Wähler,
0: der Wähler selber hat ja gar keine Wahl, gar keine Chance, das zu ändern. Ja. Der, der Bürger, die Bürger wollen schon lange den Volksentscheid auf Bundesebene. Als Bayern müsstest du eigentlich sagen, will ich auch, weil in Bayern seid ihr sehr äh,
1: aktiv, was direkte Demokratie angeht. Mhm. Ihr habt sehr viele kommunale Entscheidungen. Finde, ich, so. auch, finde ich auf kommunaler und auf Landesebene auch, gebe ich zu, <lacht> besser als ich es persönlich auf Bundesebene ja, finde. Da aber, bin ich jetzt auch nicht ganz mit meiner ist das, Partei. ist das nicht weil ein
0: massives Demokratiedefizit, wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen, verdammt nochmal, wir haben doch das Recht, über unser Leben zu bestimmen und die Politik sagt einfach, wir geben es euch nicht. Also wir nehmen euch das Recht. Es hat, eigentlich ist ja das Geben falsch. Wir geben es euch nicht, sondern wir verweigern euch etwas. Wir nehmen euch ein Selbstbestimmungsrecht. Naja, also,
1: und sagen, das, das ist halt so. Wenn ich es jetzt mal ganz theoretisch ja. äh, sagen dürfte, dann, dann äh, ist es ja so, dass, dass im Prinzip der Bürger schon was dran ändern könnte. Er könnte ja äh, eine Partei wählen, äh, in, nimmt die die Mehrheit im, im Bundestag erringt, äh, und die dann tatsächlich mit der entsprechenden, was ist denn, glaube ich, äh, ist es eine zweite Mehrheit, mehrheit äh, dann entsprechend das Grundgesetz ändert. Also, aber er hat ja keine
0: Garantie, dass die gewählte Partei das macht. Die Partei hm. darf kandidieren und kann sagen, wir werden den Volksentscheid einführen. Hm. Und kaum dass er gewählt ist, sagt sie, hier, bin doch nicht blöd, dass ich euch entscheiden lasse, wo ich doch gerade an der Macht sitze. So, Stimmt, das der hat Grund, ja. Genau. ja. Also das heißt, wir reden so häufig, wenn es um Reform geht, immer davon, ja, braucht man eine Revolution oder etwas. Ich sage ja immer wieder, der heute noch wunderbare Text von Kurt Hochholzky, die Beamtenpest, <lacht> über ähm, die, die Drangsal der Bürokratie, das sagt er so schön, ähm, weil das uns alles erdrückt oder sowas. Das hat uns der liebe Gott das reinigende Gewitter der Revolution gegeben. Jetzt mhm. konnte der Mann ja nicht ahnen, dass die Revolution dann einfach ausbleibt. ja? Dass
1: die äh, ab 49... Bleibt so ein, ein Gedanke noch, weil der ganz wichtig ist zu, zu, zu dem Thema, finde ich. Weil ich wir haben ja jetzt bisher nur über Wahlen gesprochen, ja. Und ich bin, äh, bin schon der Meinung, dass, äh, dass man bei wenn man Demokratie denkt und auch Demokratie beurteilt äh, gerade, gerade hier in Deutschland, dann geht es ja nicht nur um Wahlen, sondern dann geht es auch um das, was in den Parteien stattfindet. Mhm. Äh, auch weil jetzt nicht nur weil das Grundgesetz das äh, so definiert als als äh, als äh, die so quasi Katalysatoren äh, des, des Meinungsbildungsprozesses, äh, sondern weil es auch praktisch so passiert. Und äh, deswegen Gefällt mir dann der Vorwurf auch nicht so ganz, dass es eine rein dass es eine rein repräsentative Demokratie ist, wo, wo, der, wo der Bürger im Prinzip komplett damit leben muss, was, was seine, seine gewählten Abgeordneten tun, sondern der Bürger hat ja zumindest in der Theorie und im großen Teil auch in der Praxis die Möglichkeit, über die Parteien entsprechend Einfluss auch mit auf Prozesse äh, zu nehmen. Ja. Und, das, und das passiert ja auch. weil also es ist natürlich
0: eine Art der Erpressung, weil du sagst, äh, entweder äh, spielst du bei uns mit, du engagierst dich hier, du machst diese ganze Parteimühle mhm. oder wir bestimmen halt über dich. Und wenn du mitspielst, hast du noch lange keine Garantie, äh, dass wir auf dich hören. Weil es kann auch gut sein, dass wir dich ausgrenzen oder dass wir dich zum Schriftführer
1: machen. Und klar, natürlich. Ja, genau. Aber, das sind, das, aber, das, sind ja, aber das, das sind ja, was du jetzt beschreibst mit Ausgrenzen und Schriftführer, klar, <lacht> kennt man. Aber, aber das sind ja das sind ja ganz menschliche Prozesse. Mhm. Die würden ja, ich sag mal, in jedem, ja. in jeder Art von, von, von Machtverteilungsprozess ja. stattfinden. Mhm. Also, äh, das, das, das würde ich auch in, dem, in einem gelosten Parlament sehen, dass, äh, dass, dann, dass dann einige äh, in die Schriftführerecke abgedrängt werden. Also, das ist das, das glaube ich ich glaube man, man kann quasi jetzt menschliche Sozialisationen nicht nicht abschaffen. Die, sondern man kann nur versuchen, sie, sie in einer bestimmten Art zu kanalisieren und, und, und in Richtungen zu lenken, die am Ende dazu führen, dass zumindest möglichst viele an, an solchen politischen Prozessen teilhaben. Also das ist, ich, ich bin halt immer der Meinung, dass, das ist so mein, mein, meine, meine... Klar, du hast natürlich recht, dass, dass, dass man dann natürlich... Jetzt, man hat nicht so endlos viel Auswahl, wenn man sich parteilich engagieren will. Gut, man kann natürlich immer auch eine Partei gründen. Das ist ja aber, super ein, erfolgreich aber genau. Genau.
0: Kaum, kaum das eine Partei, das man schafft, schimpft alle ja ansonsten hat es ja keine Partei je geschafft Der ist ungefähr ja. so schlau wenn ich das du hast ja schon zu, äh, gemerkt dass ich äh, einen Hang zu polemik und Satire Völlig habe es wird ja deswegen auch immer gerne gesagt, du kannst ja als Direktkandidat kandidieren. Es hat aber noch nie einer geschafft. Also außer mhm. Anfang der Bundesrepublik, wo die FDP noch in Gründung mhm. war und so, da, da gibt es was. Ansonsten hat es noch nie einer geschafft. Das ist völlig utopisch. Also da kann man sagen, ja, theoretisch hättest du das Recht. Und selbst wenn es der eine schaffen würde, dann sitzt er fraktionslos mhm. alleine im Bundestag rum, darf an keinem Ausschuss teilnehmen, darf gar nichts, glaube ich. ja. Also mhm. hat er fast keine Rechte, dann kriegt er keine Redezeit und so mhm. weiter. Weil die anderen sagen,
1: hier, ich sag mal, den, den ja. Grenzmann, aus. So, also wobei, wobei zum Beispiel ich dann auch, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir den Werdegang den der Partei anschaue, mhm. äh, die ja auch äh, die quasi aus dem, aus dem Nichts heraus es doch geschafft haben, zumindest Leute in Parlamente zu schicken. Ne? Und in, die haben jetzt. In Parlamente,
0: also äh, vielleicht im, ganz klar, in Europa einfach nur. Genau, mehr, Europa, weil,
1: im Bundestag nicht, ich glaub, weil wir keine Hürde haben dort. Richtig, genau. Ja, stimmt, <lacht> ja. Sonst hätte Sonderborn das nicht ja. geschafft damals. Ja. Aber es sind immer sogar zwei jetzt drin. Also ja. war, und da ist ja, das da stimmt natürlich auch. Äh, alleine äh, macht es wenig Spaß, das merkt man ein bisschen an der Arbeit von Sonneborn. Äh, äh, aber äh, da kann man sich ja dann tatsächlich auch äh, Fraktionen anschließen und verliert da noch nicht komplett seine Unabhängigkeit. Also mhm. äh, dass da dass jetzt der der zweite Abgeordnete, ähm, das Name gerade nicht präsent ist, peinlich, äh, äh, jetzt bei der Grünen Fraktion ist. Äh, lässt ihn trotzdem noch seine eigenen Sachen machen. Und das, ja, äh, ähm, Nico Semsrott. Richtig. Der, äh, ja, genau, richtig Poetry ja, Slammer. Ja, ja. großartiger. Ja. Äh, auch, äh, <lacht> ganz ganz tolle Sachen. Ähm,
0: ähm kann man auch über Demokratie nachdenken, ob man Promi sein muss, um in die Politik
1: zu kommen und so weiter. Also kann man viel. Stimmt, nee, das hat natürlich bei den beiden äh, sicher auch eine bedeutet, Bedeutung gehabt, dass sie, dass sie natürlich auch, auch PR-Profis waren und ja. sind beide. Ne? Das mhm. ist gar keine Frage. Ne? Ja. Aber das sind, das sind auch, auch das sind wieder, also auch, auch das sind wieder, äh, finde ich, Faktoren, die äh, auch, auch, äh, auch quasi die menschlich sind und die dann äh, in der Sozialisation auch in anderen äh, Wahlverfahren und Prozessen eine Rolle spielen mhm. würden. Also ich war ja bei den Demokratiedefiziten oder bei der Problemanalyse.
0: Mhm. Ähm, du sagst, es ist für dich nicht so schwer, weil du sagst ja ganz offen, äh, du wählst mich, aber ich vertrete halt dann mein Gewissen. Also ich bin mhm. immer im Gewissen verpflichtet. Ähm, naja, Aber äh, gleichzeitig wird halt immer das Grundgesetz wie so ein heiliger Gral vor uns hergetragen, äh, wo man ja klar sagen muss, es ist auch nur ein Gesetz, das halt äh, mit zwei Drittel jederzeit geändert werden kann, ja. das auch auf sehr kleiner Basis zustande gekommen ist und mhm. wo man die Chance ausgelassen hat, diese, diesen alten Salbalda von wegen hat sich das deutsche Volk äh, gegeben, in die Realität umzusetzen im Zuge der Wiedervereinigung. Ich meine, die Lage mhm. ist auch alt, aber man muss halt leider sagen, es ist halt so. Die Chance hätte es gegeben, äh, in irgendeiner Form wenigstens einen Konsultationsprozess zu machen oder so. Man hat es gelassen. Was natürlich auch mit, da kann der Robert vielleicht was zu sagen, mitverantwortlich sein dürfte für bestimmte Verstimmungen im Osten der Republik, mhm. ja weil sie sagen, wir hatten keine Chance was zu ändern, ihr habt ja, habt ja quasi alles so gelassen. Ja. Und, also das heißt, meine Frage ist halt einfach, wie kann ich auf legitimem Wege etwas verändern? ich kann die größte Mehrheit für etwas organisieren, das bringt nichts. Ich bleibe in der Bittstellerrolle. Ich kann eine Petition schreiben, ich kann, natürlich darf ich mich an Abgeordnete wenden, ich kann mich an die Ausschüsse wenden oder so, was aber letztendlich auch wieder nur eine Lobbyarbeit dann ist, also ja auch, hm. und auch höchst intransparent möglicherweise. Hm. Ähm, wie kann ich es machen? Das hat, der Bürgerrat Demokratie hat jetzt gerade getan. Ja. Der hat, äh, der bestand immer aus 160 ausgelosten Bürgern. Die haben so deutlich, wie es noch keine Umfrage äh, ergeben hat, gesagt, wir wollen den Volksentscheid auf Bundesebene und wir wollen ihm vorgeschaltet haben, Beratungs. Elemente, hm. wie so einen ausgelosten Bürgerrat, aber es kann auch was anderes sein, die haben sich darauf nicht festgelegt. Hm. So, das heißt, sie sagen, weil wir das ja nur gerade auch selber erlebt haben, wir haben vier Tage lang beraten über so ein paar Fragen. Das ist sehr intensiv. So intensiv berät nie der ganze Bundestag. So intensiv berät vielleicht ein Ausschuss oder der Ausschussvorsitzende mit noch drei Leuten zu einem Fachthema, aber nie der gesamte Ausschuss, äh, nie der, ein gesamtes Parlament über eine einzelne Detailfrage. ist natürlich. Dass der Bundestag maßgeblich in Ausschüssen arbeitet, ist ja so gedacht. Natürlich. Ja. Ich sage ja deswegen nur: Diese Bürger haben jetzt aber sich sehr intensiv damit beschäftigt, so hm. dass meiner Ansicht nach ihr Votum nicht ganz einfach von der Hand zu weisen ist, dass man einfach sagen kann: Ihr habt halt immer noch zu wenig Ahnung. Mhm. Denn wenn das so wäre, dann muss man ja irgendwann fragen, Braucht wir dann überhaupt noch Parlamente oder sollen wir nicht direkt die Experten machen? Denn? So, Ich gehe davon aus, dass natürlich noch deswegen noch lange nicht jetzt der Volksentscheid auf Bundesebene kommen wird mit irgendetwas mhm. vorgeschaltet, weil da gab es schon tausend Versuche und sind alle gescheitert. Ähm, Nochmal die Frage, wie kann man sagen, die, diese Bürger waren nun wirklich informiert, die haben sich pro und contra angehört und 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 mhm. und sie haben miteinander diskutiert und sie haben das gefordert mit
1: irgendwie also 158 zu 2 Stimmen. Mhm. Das also ich sagen, kann ich natürlich diesen Fall nicht beurteilen, weil ich, weil ich, weil ich mhm. da nicht die, die, die Prozesse nicht kenne und die, die, Entschei die Entscheidungen, die da getroffen worden sind oder die, die, die Themen, die diskutiert worden sind. Ich glaube, äh, trotzdem würde sich für mich in dem Moment äh, immer noch die Frage stellen, wie, wie, wie kristallisiere ich dann eine Bewertung heraus, ob diese Entscheidung, die da getroffen ist, richtig oder gut ist. Also, ich brauche immer irgendwie äh, irgendeine, eine, eine, ein, 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 ein Verfahren, bei dem ich bewerte. Äh, ob Verfahren gut oder schlecht sind. Bisher ist es eben tatsächlich so ein, so ein Abstimmungsverfahren. Geht es um richtig, es so? um,
2: um gut und no, schlecht? also das hatten ja? wir tatsächlich vorhin äh, kurz besprochen, dass in der Demokratie erstmal nur darum geht, wie wir leben wollen und ob das gut und richtig ist. Also das, das kann äh, niemand, irgendjemand abnehmen. Äh, die, finde ich, wichtige Frage ist doch, oder, oder äh, was würdest du eigentlich dazu sagen? Ähm, solche Losverfahren oder überhaupt eine, eine viel radikalere Vergrößerung von politischer Partizipation, die ihr in Teilen auch irgendwie zugestehen würdest, ähm, politisiert doch im Prinzip alle irgendwie. Also das heißt, ähm, wir stellen uns im Alltag die Frage, im Kindergarten, wenn man irgendwie das Kind hinbringt, äh, mit den anderen Eltern oder äh, auf, auf, auf dem Rentnertanz und so weiter. Ähm, also das, wenn, wenn ich gewählt werden würde oder wenn ich tatsächlich darüber bestimmen könnte, wie wir kollektiv zusammenleben, also eine breitere kollektive Selbstbestimmung ähm, erreichen können. Dann, dann sind wir doch alle im Boot und dann wird doch automatisch die Qualität eigentlich der Entscheidung besser, als wenn man das eben delegiert und sagt, okay, da gibt es ein paar Leute, die ähm, aus gewissen Gründen und auch äh, aus gewissen Milieus kommen und so weiter, juristisch wahrscheinlich ähm, häufigst bewandert sind. Manche sind auch Lehrer und so weiter, aber die gehören natürlich immer schon ähm, relativ hohen Schichten an und äh, die sollen dann auf einmal das Beste äh, für alle. Wa aber warum wissen die denn besser, was für alle
1: das Beste ist, als wenn man es einfach per Zufall macht. Aber es wird doch auch, äh, wenn ich es wenn für Zufall mache, Streit über, über die richtige Lösung geben. Also ich werde doch nie, äh, wenn ich mehrere Menschen zusammen habe, äh, zu einem bestimmten Thema äh, automatisch eine Einigkeit haben, äh, wohin der richtige Weg geht. Sondern ich werde ja immer, immer ringen müssen äh, um, um den richtigen Weg. Und das, das ist ja eigentlich, darum geht es ja eigentlich, um dieses, dieses für dieses Ringen ein, ein, ein Verfahren zu finden, das am Ende zu einem möglichst guten Ergebnis führt. Genau, also da gibt es ja mit
2: Mittlerweile auch schon, also ich glaube, also es gibt schon sehr, sehr viele Verfahren, die, die da besser äh, sind, Dissens irgendwie anders zu kanalisieren, zum Beispiel konsensieren. Also man geht nicht davon aus, äh, dass irgendwie die Mehrheit dafür ist und dann muss man das äh, gegen den Widerstand der, der Minderheit irgendwie durchsetzen, sondern ähm, man dreht es eigentlich um und geht von vornherein aus, okay, wo ist denn der Widerstand am geringsten? Also man sagt erst gar nicht. Ähm, ja, und das ist aber das, was die wollen und die anderen sind da total dagegen. Nee, man, man nimmt alle Stimmen schon auf und äh, fragt sich dann, okay, wo gibt es den geringsten Widerstand? Und dann sagen aber auch die Leute, äh, die dann einen leichten Widerstand dagegen, na gut, dann, dann machen wir das eben. Also
1: es gibt auch schon an sich äh, Verfahren, die da irgendwie anders sind als... Das klingt jetzt aber lustigerweise nach einer sehr sehr emotionalen, das sind einem sehr emotionalen Entscheidungsprozess und eigentlich einem wenig sacheorientierten. Nee, Sache nee
0: ja? aber... Also, okay, okay. Ja. Ja, ich, da, also
2: meistens wird das sogar technisch gelöst, weil das ähm, eine sehr, sehr hohe Zahl an äh, Personen erfasst, äh, wo man einfach nur. Punkte vergibt, mehr oder weniger, ja. wo, wo der Widerstand am geringsten
0: ist. Der, der Gag ist doch, dass, dass du bei diesem Konsensieren, bei diesem Verfahren eben die größte Zufriedenheit hinterher hast. Ne? Genau. Also der Klassiker ist ja. irgendwie fünf Leute, fünf Freunde sitzen zusammen und sagen, äh, wo gehen wir hin essen? Zwei wollen zum Italiener, einer zum Chinesen, einer zum Asiaten und äh, einer will Griechisch essen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, bin ich bei fünf. Mhm. Äh, wir stimmen ab, also gehen wir zu dem, wo zwei hin wollen. Das ist mhm. natürlich eine schlechte Möglichkeit, weil drei wollen es nicht, aber die mhm. zwei haben die Mehrheit. Konsensiere ich das Ganze, dann gucke ich, ähm, was sind die Widerstandspunkte. Also äh, beim Italiener will ich auf gar keinen Fall hin. ja, Da setze ich all, all meine Kraft dagegen und plötzlich einigt man, oder man stellt dann fest, wenn du jetzt fragen würdest, was ist denn deine zweite Priorität? Kennt man ja, dass mhm. also all diese Wahlvorschläge mhm. gibt es ja. Dann stellst du vielleicht fest, auf Platz zwei sagen alle den Chinesen. Mhm. Ja, dann, wie einfach ist das dann? Ja, Dann sind mhm. alle zufrieden. Mhm. Ich empfehle an der Stelle immer wieder, ich muss es sagen von äh, Florian Felix Weides Buch, Die letzte Wahl. Ähm, da geht es nur darum, welche Wahlreformen nötig wären oder, oder denkbar mhm. sind. Er hat das ja in, in so eine äh, etwas witzige Geschichte gepackt, dass eben da jemand ähm, an der Demokratie leidet und dann immer zum Psychotherapeuten oder was geht. Und äh, jedes Mal schlägt der Therapeut dann eben eine neue Behandlungsmethode mhm. vor, eben eine neue Reform und die wird dann durchdiskutiert. Mhm. Ähm, das fand ich deswegen so erhellend, weil ich gedacht habe, guck mal, alleine zum Thema wählen, abstimmen, gibt es so viele Ideen, wie man es besser machen könnte. Hm. Da komme ich wieder dazu. Und in der Bundesrepublik Deutschland hat sich nichts verändert. Also doch, irgendwann ist mal panaschieren und kumulieren auf kommunaler hm. Ebene dazugekommen. Das schon, aber im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Und es gibt so viele gute Ideen, wie man einfach dafür sorgen könnte, dass die Entscheidung oder das,
1: was Leute wollen, sich besser durchsetzt und nicht ständig hinten runterkippt. Also Einmal, dass, dass wir jetzt, was ihr jetzt gerade als Entscheidungsprozess beschrieben habt, äh, das ist ja im Prinzip eine, letztlich eine Verhandlungsstrategie mhm. fast. Das ist ja schon nah an Spieltheorie. Also, und das ist nicht falsch, aber ich glaube, dass, es, dass, 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 dass das Prozesse sind, die dann tatsächlich im, im Ringen um Meinungen auch in der Form, so wie beschrieben, äh, in Parlamenten stattfinden. Ja, aber auch da findet man ja dann Konsens, mhm. auf, auf, einer, auf, Konsens auf einer bestimmten Ebene. Konsens ist
2: ne? genau etwas ja. anderes. Konsens ist, man muss sich dem dann fügen, man muss sich dem unterordnen, man ist eigentlich dagegen und mhm. Konsent ist, nö, da habe ich eigentlich nichts dagegen, ja. da mache ich mhm. mit und das ist was ganz anderes, also warum Leute heute unzufrieden sind, überall mit den Demokratien und so weiter, weil die einfach was dagegen haben, was getan wird mhm. und die sind sozusagen nicht einbezogen mit ihren eigenen äh, Widerständen und so weiter ähm, das gar nicht mittragen zu wollen. Ich glaube, Menschen wollen nicht irgendwie einen Krieg. Menschen wollen nicht ähm, schlechte Nahrungsmittel durch Industrie äh, erzeugt bekommen mit, mit einem Haufen pharmaindustriellen Produkten, die dann in, in den Tieren drin sind und so weiter. Hm. Die Menschen wollen das alles nicht, ja. was durch ein politisches System die ganze Zeit <lacht> protegiert wird. Ja, gut, und das ist die Frage. Also ja. wie kann es sein, dass Menschen äh, irgendwie ganz woanders sind und ganz anders leben ja. wollen, aber kein System haben, was eigentlich ihren Bedürfnissen entsprechen ja, das gut. kann. Ja, das, das ist
1: das Problem. Das, ich verstehe das Problem, aber das, 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 auch ein bisschen, da gibt es auch ein bisschen, eine, eine, ich sag mal, eine, eine, durchaus auch eine Bigotterie äh, in in der, in der äh, ich sage mal, der, der breiten Meinung der Bevölkerung äh, zu bestimmten Thesen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Umfragen anschaue, äh, wo, wo jetzt in Bezug auf die Klimakrise zum Beispiel, ja, wo, wo tatsächlich eine große Mehrheit äh, tatsächlich sagt, äh, ihnen ist es wichtiger, äh, die Klimakrise zu lösen, äh, als äh, am Wirtschaftswachstum äh, weiterzuarbeiten. Ganz, ganz klare Orientierung. Ja. Wenn ich jetzt aber dann konkreter nachfrage, bist du denn auch bereit, hier einen höheren Benzinpreis? in Kauf zu nehmen für bestimmte Sachen, zack, kippt es plötzlich in die andere Richtung. Ja. Habe ich plötzlich überhaupt keinen... Dieses, dieses, diese Bereitschaft, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ist dann plötzlich hier nicht mehr da. Auch in, der, auch in der Mehrheitsentscheidung der Bevölkerung nicht mehr. Aber das ja? ist
2: das Problem hopp oder top. Ja? Ja. Also das andere würde nicht hopp oder top sagen, sondern, na gut, dann mache ich halt mit und habe damit gar kein Problem. Das ist hm. voll gut, weil weiß nicht weiß ich habe jetzt nicht so viel dagegen und es ist okay. Ähm, beim anderen ist es immer hopp oder top und es produziert so viele unzufriedene und frustrierte Menschen und zwar immer wieder in der Folge auf wie, wie meinst du hopp oder top? Oder top? Naja, das entweder oder, Thema. also man, man sagt nicht irgendwie sowohl als auch oder äh, versucht irgendwie die, die Leute also dass man das gemeinsam einfach tatsächlich macht und praktiziert, sondern man sagt, nö, okay, jetzt, jetzt haben wir aufgrund von irgendwelchen Verfahren einfach entschieden, das so zu machen okay, dann haben wir halt 49% Prozent von irgendwie Verlierern produziert, ja gut dann, dann gucken wir mal, wie wir an, an dem Punkt dann wieder weitermachen. Ja, aber das,
1: das top, oder top problem sehe seh ich jetzt bei der Entscheidung nicht wirklich. Ich sehe nur, dass das, äh, dass das quasi, dass das eine große Mehrheit in, in der Theorie bereit ist äh, zu einer, zu einer äh, notwendigen Klimapolitik, aber in dem Moment, wo sie selbst betroffen sind, äh, das ich nicht mehr. so Ja, aber es hilft
0: ja jetzt nicht so viel, das den Bürgern wieder äh, sozusagen in die Schuhe zu schieben, weil versagt hat doch nur definitiv die Politik oder müssen wir darüber streiten. Also die Politik hat meiner Ansicht nach bei nichts klar. so klar ja. versagt, wie beim, ja, ja. beim Klimaschutz. Absolut, genau. so, Und sie hat deswegen versagt, nicht weil wir die Situation haben, wie wir sie heute haben, ich behaupte, das hätte man demokratisch auch beschließen können, dass wir gerne den Kollaps wollen, ähm, sondern wir haben es, weil die Politik das ja nie versprochen hat. Die Politik hat nie versprochen, dass wir mal diese Probleme bekommen werden. Sie hat nie besprochen, äh, versprochen, äh, wählt uns und dann äh, werden wir Hochwasser bekommen, wählt uns und wir werden Dürre bekommen, wählt uns und wir werden äh, Wanderungsbewegungen auf der Welt bekommen. Mhm. Sondern sie hat natürlich immer das Gegenteil behauptet, hat gesagt, alles wird besser, äh, wählt uns und mhm. die Welt wird gut. Also finde ich das jetzt nicht so glücklich, das den Bürgern an der Stelle in die Schuhe zu schieben, sondern die, ganz umgekehrt würde ich jetzt sagen, eigentlich müssen doch Politiker extrem in, nein, nein, in Demut kommen, in Schutt und Asche, äh, in, in Asch, mit Asche auf dem Haupt, wollte ich sagen, kommen und sagen, okay, hier haben wir wirklich gefehlt, ja, hier haben wir wirklich versagt ja. und jetzt müssen wir ähm, gar nicht so sehr vielleicht Problemanalyse betreiben, aber als erstes mal sagen, okay, das war nicht gut. Und das zwischen fehlt mir. Sondern dann höre ich sofort wieder, ja, aber die Bürger wollen ja auch nicht und wir müssen ja vorsichtig mit ihnen sein. Und Das sage sag ich ja nicht. aber Die wollten schon immer nee, nee. irgendwie keine Käfig hennen und dann haben sie doch die Eier gekauft,
1: <lacht> die blöden, blöden, blöden Bürger und so. Nein, das, das sage ich ja nicht. Im Gegenteil. Um. Ich bin ja, ich, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte, wäre wär froh, wenn es anders wäre. Aber ich, ich sage nur, dass die äh, dass, dass ich glaube nur nicht an, an, äh, an diese, äh, diese einfachen Vernunftprozesse, äh, wenn, wenn, wenn möglichst viele Macht haben. Das ist, das ist der Punkt. Und ich natürlich hat die, hat die Politik versagt, was jetzt, was jetzt diese, diese Klimaentscheidungen angeht. Ich bin nur gespannt auf, auf, die, auf die nächste Wahl, wo, wo ja dann eigentlich klar sein müsste, wer, wer wie viel versagt hat, gerade in diesem wichtigen Zukunftsthema. Und ich glaube nicht, dass, ja, dass, die, dass die Grünen bei der nächsten Mal über 50 Prozent kriegen deswegen.
0: Ja, äh, aber haben die, die Grünen haben doch äh, genauso versagt. Die waren doch auch in der Regierung. Und sie hätten ansonsten auch vielleicht äh, bei, da wo sie nicht in der Regierung waren, im Parlament stärker arbeiten müssen oder ja. sagen, wir steigen, wir steigen aus, wir, wir streiken, wir machen sonst ja. was. Ähm. Haben sie aber nicht. Es, eigentlich ist äh, der Betrieb immer weitergelaufen einfach. Ja, es ist,
1: es ist, immer, es ist immer ein äh, Prozess des Möglichen quasi. Wenn man auch, auch wenn man in der Regierung ist. Genau so habe ich es ja. eben aus, ja. aus meinem Bereich Tierschutz dann meinetwegen
0: ja. erlebt. Ja. Genau das, was äh, Robert gerade gesagt hat. Die Bevölkerung will keine, ich, ich formuliere es wirklich so, tierquälerische Massentierhaltung. Und trotzdem kauft sie natürlich bei Netto die, die Billigscheiße. Das ist doch klar. Hm. Ähm, das eine schließt aber das andere nicht aus. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir eben, jetzt jetzt ausgeloste Bürger haben lassen, die darüber beraten, dann werden sie ähm, sagen, natürlich brauchen wir eine Tierhaltung, die wir irgendwie ethisch vertretbar finden. Hm. So, Wo immer auch das genau sein wird. Aber es wird deutlich höher sein, die Standards, als das, was wir heute haben. Davon, Das glaube ich einfach. Wenn nicht, ist auch in Ordnung sozusagen, weil dann, dann ist das Thema wenigstens erledigt, dann brauchen wir auch darüber nicht mehr reden. Wenn alle sagen, du, mir ist das Schwein egal, dann äh, okay. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Ist allerdings nicht der Grund, warum ich für aleatorische Demokratie bin, sondern einfach, hm. weil ich sage, dann ist ein Thema auch erledigt. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, dass ich glaube, Themen sind dann einfach, erledigt, nicht nur ich glaube, sondern sie sind dann einfach erledigt, weil mal entschieden wird, weil der Losbürger gar keine Karriere damit machen will, weil eine Partei, also du sagst ja selber, man denkt sehr stark in diesen vier Vierjahreszyklen, mhm. es geht viel auf die Wahl, jeder weiß, dass im politischen Betrieb im Jahr vor der Wahl sich nichts mehr tut, weil sich jeder positionieren muss und mhm. so weiter, in der großen Koalition tut sich wenig, weil man sich abgrenzen muss und so weiter, mhm. das ist ja alles bekannt, die Politologie redet darauf und runter, aber das hilft uns ja alles mhm. nicht weiter, die Frage ist, okay, wenn das so ist, wenn wir jetzt mal einsehen, dass wir da mal massive Probleme haben, dann sollten wir vielleicht mal neue Sachen ausprobieren. Und deswegen war gerade mein Schlenker oder meine wirkliche Provokation, dann müsste doch eigentlich die Politik jetzt die erste sein, die selber sagt, okay, lasst uns wenigstens mal was Neues probieren. Das heißt ja noch nicht, dass wir das ganze System auf den Kopf stellen, aber lasst es uns probieren. Weil, so wie es bislang gelaufen ist, ist es offensichtlich nicht gut gelaufen. Hm. Das können wir in vielen Bereichen sehen. Wir reden ja im Moment nur noch von Klimaschutz, aber es hat ja im Prinzip mit tausend Sachen zu tun oder viel, viele, viele, viele kleine Sachen. Wenn ich mir angucke, dass selbst nach den allen Strategien der, der, Regierung, der Flächenverbrauch nur reduziert werden soll, aber er soll beibehalten werden. Und ich denke mir immer, welcher Wahnsinn eine Bevölkerung, die nicht wächst, braucht doch nicht mehr. Alles wird bei uns immer äh, effektiver. Sonst wir, wir müssten noch weniger Platz brauchen. Aber nö, nö, wir brauchen immer mehr, 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 mehr mhm. Platz. Und wer, <lacht> Entschuldigung, durch diese Republik fährt, zum Beispiel aus dem Zug guckt, ich, ich finde ja fast keine Strecke von 500 Metern oder 1000 Metern, wo nicht gebaut wird, wo irgendwann ein Bagger steht, ein Kran steht, irgendeine hm. Brücke hingesetzt wir wird. Durch Diese gesamte Republik wird, ja, selbst da werden irgendwo noch Kanäle aufgerissen oder sonst irgendetwas. Also überall, wo ich bislang war, ich kann nur sagen, ich gucke raus und äh, ich sehe, dass da gewurschtelt wird. Und ich frage mich, wann wird das ein Ende haben? Natürlich wird es erstmal kein Ende haben, weil, weil die Bedürfnisse da sind, weil jeder Kommunalpolitiker will da noch ein Gewerbegebiet haben und 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 Also irgendwann denke ich immer, könnte man doch mal da zu der Erkenntnis kommen, dass das System, wie wir das im Moment machen, einfach nicht, nicht gut ist. Also einfach viel Leid produziert, viele unzufriedene Menschen
1: produziert. Weißt du, ein kleines bisschen muss ich nochmal mit meiner alten Leier anfangen, mhm. dass das ich eben der Meinung bin, dass sich vieles lösen würde, wenn sich mehr Bürger in den Parteien engagieren. Ich glaube halt tatsächlich, in, in dem Moment, es gibt, gibt ja dieses interessante Beispiel mit der Schweiz, die sehr viel mit direkter Demokratie arbeitet, wo sich auch quasi am Ende so, so, eine, so, eine, so eine gewisse Elite herausgearbeitet hat, weil tatsächlich auch nur noch sehr wenige regelmäßig zu diesen Abstimmungen gehen. Das ist für mich deswegen nicht so richtig eine Lösung. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das, dass ich merke es ja ein bisschen auch in mir selber oder ich merke es auch an anderen und ich merke es an Leuten, die jetzt auch in Parteien eintreten, wie durchlässig letztlich Parteien für, für engagierte Menschen sind. Also das ist, das ist, ich kann mich erinnern, als ich, ich zu den Grünen gegangen bin, hat es nicht länger als ein, zwei, drei Wochen gedauert, dass ich auch die Möglichkeit hatte, mit, mit den, den amtierenden Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren. Ja, wenn man das äh, machen will, kann man wie Robert also Habeck äh, Vorsitzender genau, werden. Dann genau, fängt exakt, man kurz genau. in einem Hinterzimmer an und dann ja. geht es relativ schnell. Das ja. ist, äh, klar. Das, 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 deswegen, das ist so ein bisschen das. Ich, hab, ich, ich merke natürlich schon, und das, das ist das, was mir auch Angst macht, die Distanz zu, zu Parteien und dieser vermeintlichen Elite, politischen Elite. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass es diese Distanz eigentlich nicht geben müsste, wenn die Leute intensiv das System nutzen, das eigentlich mit offenen Türen dasteht. Okay, aber, aber es bleibt halt wirklich daran,
2: also dass die, die Parteien eigentlich offene Türen sind oder kann man der Wahrnehmung doch was abgewinnen, dass viele Leute irgendwie also mit Parteien irgendwie relativ wenig anfangen können und letztlich die Komplexität der Welt so stark reduzieren, dass irgendwie eigentlich schon 50 bis 80 Prozent, um mal in Zahlen vielleicht zu sprechen, spekulativ, einfach mit, mit den Parteien gar nichts anfangen können, mhm. weil sie eben jeder eine Generallösung bietet, ähm, ganz bestimmte Sprachcodes, ähm, auch Bewegungscodes etc. Also um Politiker zu werden, musst du dich äh, verhalten können. Robert Habeck schafft es okay, der hat Philosophie studiert und äh, schafft sogar mal was, als einer der wenigsten Politiker sogar mal was Schlaus zu sagen ähm, und so weiter. Also die Hürden, ja, die, die sind ja nicht... Äh, explizit, ja, die werden ja nicht von der Partei gesagt, ihr dürft hier nicht rein. Die Hürden sind sozusagen einfach unsichtbar. Ja, also das geht beim Verhalten los und so weiter und ich kann mir echt wenig ähm, Leute vorstellen, die irgendwie in der Krankenpflege arbeiten, extrem geschunden dort werden, ohne jetzt auch moralisch irgendwie ähm, damit irgendwas zu sagen, aber die, die das will doch gar keiner. Es verlangt ja vor allen Dingen die ganze Welt immer in diese
0: blöden Parteien aufzuteilen. Ja, also, also als, genau. als sie entstanden sind, verstehe ich das ja noch. Eine Arbeiterbewegung hatte ihren, ihren Sinn. ja, Und äh, dann war doch klar, da, was ich will dort. Und da war sozusagen mein ganzes Leben drin verkörpert. ja. Mhm. Aber das haben wir doch heute nicht mehr. Äh, es gibt doch keinen grünen, roten, schwarzen, äh, blauen Radweg. Ja, trotzdem hm. diskutieren die Parteien an dieser Stelle. Das heißt, wir haben ja ein Parteiensystem, es gibt ein paar Unterschiede, wir haben manchmal freie Wähler oder so, aber im hm. Großen und Ganzen haben wir diese Parteien eben von der Europapolitik bis in die Kommunalpolitik hinein. Hm. Und da geht es doch schon los, dass ich mich tatsächlich frage, wie soll ich, wieso soll ich mich denn für eine Partei entscheiden, wo ich einfach ein paar Sachentscheidungen klären möchte und im Übrigen wäre ich ansonsten auch dankbar, wenn ich mich nicht drum kümmern müsste, sondern wenn das einfach geregelt würde. Ich mag mich ja nicht mit jedem einzelnen De Detailproblem Ja, aber das,
1: da sind wir wieder bei dem ganz, ganz menschlichen, finde ich. Also äh, zum einen, äh, glaube ich, bilden sich immer Gruppen, äh, wenn, man, wenn man merkt, dass man äh, in einer bestimmten Gruppe äh, sein, seine Interessen besser durchsetzen kann, als wenn man allein unterwegs ist. Mhm. Deswegen, äh, man kann ja mal wegkommen von dem Begriff Parteien. Das sind einfach auch, auch Interessengemeinschaften. Genau. Ja? ja, Wir nennen äh, Gangs. Und das, ist, wir ja, auch das Gangs. Nennen. Danke. Ja. <lacht> <lacht> Und das, äh, das Deswegen glaube ich, ist es, ist, es, ist, es ein, ist es ein ganz nötig, natürlicher Prozess, dass es so passiert. Äh, in der Tat, die Parteien haben, haben so ein bisschen äh, die, die, die ursprüngliche äh, klare Zuordnung zu bestimmten äh, sozialen Gruppen verloren. Das finde ich aber auch nichts Falsches, sondern das ist ja, ist, man hat trotzdem noch immer noch das so Gefühl, dass zumindest die meisten Parteien äh, äh, so, eine, so eine gewisse Orientierung in eine bestimmte Richtung Ja, aber es, äh, haben, es verlangt trotzdem, die, dass
0: ich sozusagen äh, irgendwie sagen kann, ich bin ein Grüner, ich bin ein Roter ich bin ein Schwarzer, das entspricht aber vielleicht überhaupt nicht meinem Weltbild. Möglicherweise möchte ich das eben zusammenpuzzeln und dadurch, ja, aber, aber, dass die Parteien das ja den, den Allgemeinvertretungsanspruch haben, alle erzählen immer, die Grünen waren wichtig, um Umweltbewusstsein zu schaffen, la 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 so, mhm. das würde ja alles Sinn machen, wenn ich sagen könnte, ich wähle die Grünen für Umweltpolitik, mhm. aber nur dafür und ich mhm. wähle sie nicht für Wirtschaft und ich wähle für die Krankenpflege, will ich wen anders wählen, aber mhm. so ist das Prinzip ja nicht vorgesehen. Deswegen jetzt äh, vielleicht dann doch mal zu diesem Reformvorschlag und der Frage, ob nicht die Politik in Demut endlich mal sagen müsste, ja, lasst uns doch wenigstens mal was anderes probieren. Hm. Äh, so, so ich nicht glauben soll, dass es ihnen doch nur um ihre Macht ja. geht, um ihr Auskommen. Also um ihre ganz, ganz
1: allgemein gesagt würde ich sagen, klar, hier mit guten Ideen. Ja? Aber äh, ja, konkret würde ich, würd ich dann doch sagen, äh, natürlich braucht es äh, eine Einigung auf, auf irgendeine Art von, von, von Meinungsbildungsprozess. Äh, äh, und wir haben uns im Grundgesetz äh, kommen wir jetzt natürlich wieder zur Diskussion von vorne, ob wir uns wirklich alle gemeinsam darauf geeinigt haben. Aber ich sage jetzt mal, äh, man hat sich als, als, als Staat äh, mal auf eine bestimmte Art und Weise geeinigt, wie man diesen Meinungsbildungsprozess durchführen kann. Da muss es halt der tatsächlich Wir Haben eine, eine, eine knackig... alle die
0: Parteien dafür gesorgt, dass die Parteien eine besonders wichtige Rolle spielen. <lacht> nee, die sich, aber,
1: die sich <lacht> aber in dem Moment ja auch erst äh, zum größten Teil auch erst wieder neu gebildet haben, ja. äh, als, als sie da im Parlamentarischen Rat zusammensaßen. Also das war jetzt äh, auch das war wieder, natürlich haben sich da in dem Moment wieder Parteien. Parteien gebildet, weil sie weil sie natürlich gemerkt haben, dass sie natürlich wenn sie, wenn sie eine gewisse Gruppenbildung machen und sich ja. natürlich mit bestimmten Interessen schnell durchsetzen können. Also sagen wir mal, also das so, ist nur das, menschlich. Und das das Problem, was, was, wir, was wir doch haben, ist,
0: dass äh, eines der vielen Probleme ist, dass wir keine vernünftige Unterscheidung zwischen Regierung und Parlament haben. Parlamente sind in Fraktionen aufgeteilt, äh, es herrscht Fraktionszwang es herrscht, äh, äh, entsprechende Disziplin. Und äh, so wird ja auch abgestimmt. Also man kann sich das ja angucken, äh, von wem kommt welcher Gesetzentwurf. Es kommt regelmäßig kein einziger Gesetzentwurf schon der Opposition durch. Ja. So, ja. das ist natürlich Quatsch, das kann nicht sein, es kann hm. nicht sein, dass jeder Vorschlag der Opposition scheiße ist, ja. das geht einfach nicht, aber so ist die Realität, ja. das kann, je Prozesse, kann die jeder, auch kann jeder ist nachgucken. Keine Frage. so ja. da fragt man sich ja dann schon, für was sitzt da noch wer drin, und ich meine, dass da Fensterreden gehalten werden, ist ja nichts Neues, das haben uns schon äh, Altpolitiker äh, erzählt und geschrieben, da gibt es auch ja, wunderbare, schöne Bücher, drüber. Struck hat ja in einer unglaublichen Offenheit darüber geschrieben, hm. wie, da, wie da gebauscht wird und welche Fensterreden gehalten werden, hm. so, der Vorschlag aleatorischer Demokratie, oder die, die Richtung davon, es gibt ja nicht das eine Konzept natürlich, oder so ist ja, dass wir sagen, okay, wir entzerren das Ganze jetzt. Ähm, die Politik gibt es natürlich weiterhin. Wir brauchen Berufspolitiker, wir brauchen Leute, die eben diese Verwaltungen leiten und, 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 und. Ähm, das ist eine wie die bestückt werden, kann man sich dann überlegen. Meine Vor mein Vorschlag wäre ja Direktwahl von Ministern. Dann kann nämlich jeder kandidieren, der meint, dass er für ein bestimmtes Amt, für ein bestimmtes Ressort geeignet ist. Aber das Parlament, ähm, das, das die, die, die Gesetze macht, das die Regeln festlegt, nach denen eine Regierung eigentlich zu handeln hat und das uns allen vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, das würde durch Bürger ersetzt, die einfach ausgelost werden. So, und jetzt sagst du, dann haben wir die gleichen Mechanismen. Nein, die haben wir nicht, aus zwei Gründen nicht, weil der erste Grund, die, Auslo oder die Amtszeit ist ganz, ganz kurz, nämlich nur eine Woche. Ähm, das sehen manche Modelle ganz anders. Ich weiß, aber davon halte ich gar nichts, weil dann hätten wir sozusagen unprofessionelle Politiker einfach da nur. Also das würde die Sache schlechter statt besser machen. Ähm, und das andere ist, dass wir ganz andere Beratungsverfahren haben. Das heißt, keine Plenardebatten, keine Fensterreden, sondern ähm, im Prinzip wäre das Parlament erstmal der Ort äh, der, der Anhörung, der Hö des, des Hörens von Vorschlägen, das, was heute überwiegend in den Ausschüssen geschieht. Und mit diesen ganzen Ideen würden die Bürger dann in Kleinstgruppen miteinander beraten. Da gibt es dann auch entsprechende Verfahren. Aber Kleinstgruppen ist wichtig und die wiederum immer wieder neu zusammengelost, wie das eben bei Planungszellen der Fall ist, damit sich auch da keine Hierarchie bildet und damit einfach ein äh, vernünftiger Austausch passiert. So Und das Ganze muss natürlich gesteuert werden. Das machen bislang unabhängige Durchführungsträger. Das wäre dann dort eine Bundestagsverwaltung ergänzt durch, äh, irgendwie unabhängig. Das könnte man ja dann sehen. Das heißt... Es geht darum, dass Fragestellungen so klar runtergebrochen werden, was nicht heißt vereinfacht, sondern dass sie systematisiert werden, sodass sie in der Zeit zu schaffen sind. Also wenn es jetzt, jetzt um ein Gesetz geht und nichts anderes macht ja ein Parlament, ständig Gesetze, egal ob es um Steuern geht oder sonst wie, ähm, dann gibt es eben erstmal die Frage, brauchen wir dazu eine Regel? Ja, oder man würde überhaupt viele Grundfragen erstmal stellen müssen. Äh, darf es überhaupt diesen Eingriff zwischen geben? Oder braucht es ein Gesetz noch? Müssten wir die Sachen äh, verschlanken und so weiter? Und dann geht es um die Detailregelungen. dann geht es eben darum, dass die verschiedensten Interessengruppen dürfen das vorstellen. Da sind natürlich als erstes werden das, da würde sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Kommen Gesetze aus den Ministerien, weil da sitzen die Fachleute beisammen. Ähm, aber sie könnten auch über andere Kanäle reinkommen, wie wir das ähm, eben in der Volksgesetzgebung. Die dann haben, also sprich, über Volksinitiativen oder sonst irgendwie äh, vorgestellt. So, und dann äh, äußern sich die Lobbygruppen dazu. Dann äußern sich die Parteien, so es sie noch gibt. <lacht> wenn, ist ja die Frage, ob sich jemand für Parteien interessiert, wenn man ihn nicht mit Pöstchen locken kann. Fände ich mal spannend. Aber <lacht> im Grundgesetz steht nichts anderes. Abgesehen davon, dass es, wie gesagt, alles änderbar ist, fast alles änderbar ist, aber. Mhm. Bestes Beispiel ist immer Asylrecht, ne? Also komm, aus mhm. einem einfachen Satz haben sie diesen 16a, mhm. hier irgendwie diesen riesen Sermon gemacht. Das,
1: äh wenn, wenn ich, wenn ich versuchen, jetzt in die andere Richtung ein bisschen aufzunehmen. Also das, das, das eine ist, ähm, ähm, dass ich eben, äh, das hatten wir vorhin auch schon mal andiskutiert, äh, bevor das Mikrofon lief, äh, der Meinung bin, dass im Prinzip äh, da nur ein Entscheidungsprozess, der äh, im Moment bei, bei parlamentarischen Wahlen stattfindet, auf eine andere Ebene gehoben wird. Aha. Das heißt, dadurch, dass ich quasi ja, als, auch als dieses ein, ein, Wochen, ein Wochen Legislaturperiode im Parlament ja bewerten muss, welche Experten und welche Entscheidungen ich da nun richtig oder gut finde, die ja auch wieder einem werbenden Wettbewerb ausgesetzt ja. sind gegen diesen Parlamentariern, spielt sich dann da dann quasi im Verhältnis zwischen dem Parlament und den Experten das ab, was sich jetzt zwischen Wähler und Parlament abspielt, aus meiner Sicht. Also deswegen, ist es ja. Nur, aus meiner Sicht nur eine Verschiebung. Ja, Was aber der ist große ist
0: Unterschied ist, dass ich die äh, Sachentscheidung dann treffe. Ich gebe nicht mehr einfach eine Generalvollmacht an eine Partei, die dann irgendetwas macht, also sie z.B. Mhm. eine Mehrwertsteuer erhöht, obwohl sie äh, überhaupt nie zur, zur Wahl stand, obwohl mhm. sie in keinem Programm stand, sondern äh, es werden Sachentscheidungen. Ja, genau. Treffen.
1: Und das, das ist aber, das ist aber äh, jetzt vom, vom Effekt her, äh, aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, relativ nah äh, an, an, einer, an einer sehr direkten Demokratie. Weil ich tatsächlich, weil ich weil ich tatsächlich, äh, äh, weil ich, weil ich tatsächlich äh, eben, ja genau, also es ist quasi die Entscheidung auch sehr direkt. Genau, mit Welt. dem Unterschied, also genau, das, das ist eine intensive Beratung. Das ist, das das, ist, aber das ist natürlich die Frage. Das, da sind wir wieder am mhm. Anfang, wo ich ja gesagt habe, aus, aus meiner Sicht äh, ist, ist diese, diese, äh, diese gewisse Distanz zwischen hier Wahl, hier Repräsentation, hier Entscheidung äh, ja auch in einem gewissen Maße geworden und ich gebe zu, dass ich ja, das von, von mir gewollt von euch gewollt, von euch Politikern gewollt, und nee, nicht von der Bevölkerung gewollt. Ich, ich würde sagen, es ist, es ist, äh, es ist, äh, es ist äh, die, ihr pocht doch immer so ein bisschen auf auf, äh, auf vernunftorientierte Entscheidungen und das ist so, das ist in dem Moment halte ich das für für extrem vernünftig, weil ich weil ich dann ein Stückchen abgekoppelt bin äh, von eben einer, einer einer Beeinflussbarkeit und hohen Emotionalität auch. Also das sind ja genau diese 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 Geschichten äh, äh, wie äh, wie, 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 wie trifft dann so ein Parlament zum Beispiel äh, Entscheidungen äh, wenn äh, in einer Woche äh, drei, drei, äh, drei äh, islamistische Anschläge passiert sind, ja. da hätte ich dann vor, vor solchen Entscheidungen hätte ich dann Angst. Und das sind genau solche, äh, solche Momente, in denen ich in denen ich das ist ein extremes Beispiel, aber, aber es ist ein ne, wichtiges Extrembeispiel, ne, ist, ist gut. Wo, ich, wo, ich, wo ich denke, äh, da bin ich dann froh, dass das zwischen Entscheidung und, und Wahl äh, ein Schritt dazwischen ja, ist. Hätten ja. wir aber
0: hier ja in Wirklichkeit hätten wir ja gerade hier die Dista die zeitliche Distanz, weil ja alleine so ein das ganze Verfahren dauert, bis ich ein äh, Gesetzentwurf habe, bis ich dann geklärt habe, wer alles dazu was sagen will, also wer immer mhm. jetzt da mit einer Idee kommt. Und die Politik macht heute genau das Gegenteil, die Politik ruft sofort eine aktuelle Stunde ein, sie fordert sofort, also der, der Anschlag ist noch nicht passiert oder ein Attentat, da sind die, äh, laufen die Pressemitteilungen alle raus, wer was fordert, mhm. wer, wer vorverurteilt, wer vor Verurteilung ja. verurteilt und und ja. und und. und. Ja. So, das heißt, der ganze Wettbewerb läuft von ja. Leuten, deren Job es halt ist, natürlich sich zu verkaufen. So, ja. Der Bürgerparlamentarier hätte damit ja überhaupt nichts zu tun, der käme jetzt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, was weiß ich wie, äh, dort rein und äh, zufällig würde auf seiner Tagesordnung stehen, was weiß ich was.
1: Ja. Eben zu, aber, aber, aber auch in aber, Folge davon. aber auch der Bürgerparlamentarier wird doch irgendwann den Moment haben, wo er wo er quasi seine Stimme abgibt zu einer bestimmten Entscheidung. Ja. Und egal, wie, wie, wie ausführlich vorher der, der Prozess äh, der, der Entscheidungsfindung stattgefunden hat, mit Experten mhm. und weiß nicht mhm. was, äh, wenn am Tag äh, oder vor seiner Entscheidung oder vor seiner Wahl oder vielleicht sogar am Tag seiner Entscheidung äh, eben gerade äh, ein Flugzeug in ein Hochhaus gerast ist, wird er seine Entscheidung vermutlich nicht so nüchtern treffen, wie er sie ob, eigentlich treffen sollte.
0: Politiker sie nüchtern treffen an diesem Tag?
1: Das würde <lacht> Kriegt ich sagen, der nüchtern halt auch Rezept irgendwo? Doch, das, 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 das denke ich, aber das, das zeigt eigentlich schon die Erfahrung, dass die, dass die Parlamente nicht ganz so äh, angekoppelt sind an, an, die, an, die, an die Panik der, der Bevölkerung. Ja, Klar, aber warum? Die, 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 ich ich, ich will es so verstehen. Ich, ich frage wirklich offen. Wa warum ist der Parlamentarier anders? Weil er anders ist als die Bevölkerung
0: oder weil er eben doch nicht frei entscheidet, was er Emotionalität zulassen würde, sondern weil er unter der Resort der Partei stehen. Nee, warum? ich, ich
1: würde, würde sagen, weil er sich, weil er sich tatsächlich äh, im Idealfall, äh, im Idealfall mhm. äh, in, in seine, seine, seine Fachthemen über, über viele Jahre hineingearbeitet hat und nicht äh, so beeinflussbar ist von, von tagesaktuellen äh, Geschehnissen. Also das, das äh, würde, ich, würde ich schon von den meisten er, erwarten und denke ich auch von den meisten. Also wenn jetzt, wenn jetzt jemand eine sicherheitspolitische Entscheidung trifft, jetzt sei es nun, das wäre jetzt zum Beispiel Anschlag äh, korreli Polizeigesetze, äh, dann, dann, dann glaube ich, dann glaube ich, ja, dann glaub ich so sicher, dass, dass, dass einige Politiker das natürlich versuchen, als, als, äh, als, als, als Tool zu verwenden, um, äh, um ihre Popularität zu steigern. Äh, aber, ähm, äh, aber im Großen und Ganzen gibt es zumindest eine ganze Menge Korrektiv, um, um, äh, um das nicht in die dramatische Richtung abrutschen zu lassen. Aber
2: jetzt also würde ich gerne noch mal irgendwie schauen auf den, den Gesamtmechanismus, wo wir auch schon mal eigentlich sogar einen Konsens hatten zu dritt. Ähm, zu sagen, die politischen Entscheidungen, die wurden nicht glücklich getroffen bisher. Wenn man sich zukünftige Generationen anschaut, irgendwie sind die also wie die Weltlage ist. Aber das ist, jetzt, das ist natürlich unsere Meinung, ne? Also das ist ja, das, ja, das, das, das ist natürlich, jetzt, weil, weil wir jetzt bei dem okay. Thema vermutlich genau, in, in die richtige Richtung ja, denken. Ja. Wenn wir aber, jetzt jemanden von der ich, Union hätte hätten, würde der sagen, wir doch gar Das toll. Ne? Ja. ja, das kann natürlich sein. Also äh, klar, aber damit äh, wäre das Argument ausgehebelt. Aber ich würde sagen, okay, dann brauchen wir eben eine andere Demokratie. Also wenn die meisten Leute sagen, Krieg ist nicht gut. Ja, dauernd zu produzieren ist nicht gut. Ähm, ja, die ist, Umwelt, die, ist, die Böden zu zerstören, das ist, das auch schon ist nicht
1: gut. Aber das ist auch schon wieder
2: ein ich, ich, kom äh, nein, komplexeres aber, Problem. Nein, aber dann würde, ich sagen, sagen, ne? dann würde ich aber auch sagen, na gut, dann lasst uns darauf einigen. Lasst uns die Böden zerstören. Lasst uns die Tiere mit Anabolika vollpumpen. Lasst uns das alles aber, aber schon mal, tun. Aber, alleine, alleine aber schon, ich schon glaube nicht, dass das jemand will. Es wird ja. trotzdem gemacht und deswegen würde ich zumindest angreifen oder zumindest darauf dazu ermahnen äh, oder auffordern. Ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Hm. Wenn die Entscheidungen immer falsch sind, also immer falsch ist völlig übertrieben, aber wenn die auf sowas hinaus Also laufen, immer falsch finde ich auch find ich sehr übertrieben. Ist es total übertrieben. Mal, ist total übertrieben. Aber du hast
1: zum Beispiel, das zum Beispiel jetzt dieses, dieses, in, deiner, in deiner Aufzählung gesagt, äh, Krieg ist scheiße, Waffen produzieren ist scheiße. Fand, fanden die ja? Grünen früher auch mal. Das war nee, mal das, einfach. Aber ja, aber ja, die Welt ist halt auch nicht einfach. Aber die Welt das ist das nicht so, natürlich das nicht. Das ist, das ist zum Beispiel, wenn, 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 ich, wenn, ich, wenn ich sage, ich will in der Lage sein, es zu verhindern, äh, dann, dann bin ich schon auf einer Ebene, wo ich sagen kann, da komme ich auch ohne Waffen nicht ganz aus. Aber ist ne? wieder ein super Beispiel. Ja, aber dann, dann, für dann sind wir die die sozusagen... Die
2: in einem Konflikt zwischen sozusagen ganz anderen Interessen und Demokratie. Und dann ist überhaupt die Frage, okay, was ist noch Demokratie, außer, dass es ein Protektorat eigentlich gibt und das nennt sich heute Politik und das sind unterschiedliche Parteien, äh, die etwas beschützen, was offensichtlich erhalten werden muss, nee. bleiben muss. Und zwar sowas wie Wachstum, Kapitalismus etc. sozusagen nee. ruinöse nee, nee, Lebensformen nee, nee, nee. werden der, einfach nein, nein, der
1: protegiert. Nee, das, das, das halte ich für nicht, das Na, halt für nicht richtig. Gerade auf, 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 auf ich habe keine der Wahl dagegen. Nee. Nee, aber gerade auf, auf, auf Basis der Beispiele, die du genannt hast, halt, finde ich für richtig. Ich finde die, die erste wichtige Erkenntnis, äh, die man überhaupt, wenn man, wenn man auch über, über solche politdemokratischen Prozesse nachdenkt, äh, ist schon die ganz entscheidende, dass man anerkennen muss, äh, dass man möglicherweise äh, bei diversen politischen Entscheidungen schlicht und einfach Unrecht hat. Also man muss man muss quasi man muss, man muss bereit sein, äh, in den in die Auseinandersetzung, um die Themen und, äh, und, äh, und, und, und politischen Entscheidungen zu gehen. Genau, aber genau Weil das die, machen doch die Parteien ab, nicht. Ja, aber, sonst, aber, also, sonst würden genau. doch
0: Oppositionsgesetze
2: doch. auch mal durchkommen. Ja, würde man sonst man sonst mal gibt sagen, es eine Ach, Alternative ja. zu Wachstum? Gibt es ja, eine Alternative ja. zu Wachstum? Ja, naja, aber das,
1: das ist natürlich, also, dass die Oppositionsgesetze nicht durchkommen, das hat sich das hat, kann man jetzt kritisieren, aber es hat sich natürlich äh, zumindest auch, glaube ich, in verschiedenen Parlamenten äh, in der Welt ich ein bisschen würde sagen, ein bisschen zu, anders. Aber 99
2: Prozent, sagen wir mal 99 Prozent der Weltbevölkerung will kein Wachstum. Und? Was passiert?
1: Das ist aber eine mutige These. Wie es ist eine, eine mutige
2: darauf? These. Wie kommst
1: du darauf, dass, dass, dass so ja, viele Leute kein Wachstum wird. wollen?
2: Ja, weil also wir sind das, also die die Kleinen auf der Insel, die vom Wachstum wahnsinnig hm. äh, profitieren ja. äh, und damit andere Weltregionen ruinieren. Also würde ich jetzt davon annäher, also hm. davon ausgehen, dass andere Weltregionen nicht ruiniert werden wollen. Dass das ist nee, das, 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 das nicht, Kosten aber, aber es,
1: wollen natürlich, es wollen natürlich auch äh, äh, diverse, ja, es diverse Schwellen- und Entwicklungsländer. Ja, wollen, wollen am, am Wohlstand teilhaben. teilhaben. Also, ja genau, aber das, das, das sind da, da, da bist du auch in einem Interessenkonflikt, äh, wo, du, wo, du, äh, wo du auch nicht, äh, nicht quasi aus, aus westlicher Sicht sagen kannst, na gut, äh, wir schrauben jetzt mal hier unseren Wachstum nach unten äh, und ihr bitte auch äh, und ihr habt, äh, sollt bitte auch kein, nicht, 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 nicht mehr Wohlstand produzieren als sie jetzt tut. Das, das ist, ist ja auch eine, eine sehr arrogante Letzte Nee, Haltung, nee das
2: ist eine insgesamt ziemlich ähm, vereinfachte überhaupt äh, Form auf Kreisläufe zu schauen, wie die Welt funktioniert und so weiter zu schauen. Also es gibt eigentlich nur, äh, wenn das eine hochgeht, geht das andere runter oder dann geht das so Also das ist eine, ein ziemlich mathematisch sehr, sehr äh, primitives Modell irgendwie, äh, wo ich nicht glauben würde, dass oder, oder es sieht nicht so aus, dass die Welt so funktioniert. Also es kann nicht sein, dass die einen dann wachsen und die anderen wollen dann aber auch das geht für mich
1: logisch irgendwie überhaupt nicht. Aber
2: auf. wir wollen jetzt auch gar nicht diskutieren, was hm. sozusagen die richtige Politik wäre, sondern es geht ja nur darum, wie können
0: wir Entscheidungen treffen. Ja. Und da, da aber, fand, aber, fand aber
1: das, ja. das ist auch in allgemeiner Form, finde ich wichtig. Hm. Also ohne, dass wir jetzt nochmal über diese Themen sagen. Man muss, man muss trotzdem sehen, dass das bei, bei allen Themen, die wir hier ange, ange, angekratzt haben, es einfach unterschiedliche Meinungen gibt und das ist, es, ist, es ist ganz schwierig ja. tatsächlich am Ende herauszufinden, welche dieser Meinung ist jetzt nun tatsächlich die richtige und sollte sich idealerweise durchsetzen. Nee, es geht nicht um so richtig und genau, falsch, es geht da einfach darum, welche Überzeugung möchte
0: ich äh, leben ja. und finde ich dafür eine Mehrheit oder nicht und jetzt ist eben das genau das Problem, wenn die Parteien mir noch nichtmals mehr formal das widerspiegeln, deswegen habe ich gerade gesagt, war bei den Grünen auch mal einfacher, jetzt kannst du sagen, hm. ja die Welt ist komplexer, glaube ich ja nicht, aber egal, ähm, die Sache ist halt tatsächlich die, ähm, man konnte mal irgendwann sagen, okay, wenn ich gegen, gegen Militarisierung bin, dann finde ich vielleicht in einer Partei etwas. W wer soll denn aktuell diese Partei sein? Das ist ja eigentlich äh, wirklich jetzt Ergebnis offen diskutiert, ja? Ich will einfach nur das Thema benennen. Die Bevölkerung wollte keine Bundeswehr in Afghanistan hm. haben, ähm, wenn man sie gefragt hätte. Hm. Und, aber... Die Politik dreht es hinterher jetzt so, dass wir haben gefälligst unsere Bundeswehr höher zu schätzen. Da, mhm. da kamen wir jetzt gerade mit den Gratisfahrten in der Bahn und so weiter. Ja? Wir müssen ihm Respekt zollen und lauter so ein Quatsch, äh, wo ich sage, sag Leute, versteht mhm. ihr nicht, ihr habt das alles entschieden, ihr Politiker gegen die Bevölkerung. Hm. Die wollte das nicht. Die wollte das eine wie das andere nicht. Aber ihr habt es ja sehr geschickt gemacht. Wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen, wenn ich jemand sage, ich bin Kriegsdienstverweigerer, sagt er, was bist du? So, ja, haben wir ja alles nicht mehr, brauchen wir alles nicht mehr, deswegen können die Grünen jetzt auch wieder für den Krieg sein und, und mitmarschieren und so weiter. So, w Welche Chance habe ich? Das ist jetzt, jetzt auch, jetzt? auch ne? eine Ja, natürlich. Der, 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 ich, ich Aber damit sagen, aber, wieso die, soll ich einer aber Partei trotzdem. die Vollmacht nee, aber ich erteilen? Ich, ich nur... wähle jetzt die Grünen, weil ich glaube, für Klimaschutz seid ihr gut. Und dann sage ich, ja, aber scheiße, dann erteile ich euch das, auch das Mandat dass wenn ihr dann wieder in der Regierung seid, dass ihr weiter irgendwelche Bundeswehrauslandseinsätze verantwortet. Das mhm. will ich aber nicht und ich habe keine Chance. Ich habe demokratisch keine Chance, außer mhm. du sagst, komm mal halt in die Partei, geh in die richtigen Arbeitsgruppen und überzeugt euch alle und so weiter. Mhm. Das ist aber letztendlich natürlich, du sagst es, da mitzumachen ist richtig. Das Grundgesetz sagt aber auch nur, die Parteien äh, wirken an der Willens-, oder, Willens oder Meinungsbildung mit. Mhm. Ähm, ist, sie sollen aber an der Stelle noch nicht die Entscheidung treffen, weil das ist wieder Lobbyismus und das ist eigentlich undemokratisch. Wenn ich sage, ich, ich gehe jetzt mit meiner Meinung in die Partei und hoffe, dass ich sie von meiner Meinung überzeugen kann, dann ist das ein undemokratischer Weg.
1: Aber, aber nur, um dieses Beispiel äh, Mil Militär nochmal kurz aufzugreifen, äh, äh, so, so sehr ich da äh, anderer Meinung als du bin... Äh, äh, gäbe es da zum Beispiel die Linke und Nicole Golke, äh, die die als Bundestagsabgeordnete in München Süd äh, unterwegs ist, die da auch eine äh, komplett konträre Position zu mir fährt die wär, wäre dann im Prinzip deine Kandidatin. Genau, in dem einen Punkt, aber in den
0: anderen Punkten halt wieder nicht und ich hm. habe nicht die Chance eben zu sagen, was auf, wird, wir teilen das auf. Hm. Um, äh, das jetzt, äh, um, um sozusagen dieses, dieses Set äh, oder die, <lacht> äh, zu einem Ende zu führen und dann zum nächsten Set zu kommen, äh, nochmal meine Frage, ich, ich habe das jetzt nicht wirklich gut und intensiv ausführen können, aber die Richtung ist ja klar, wie so äh, Losverfahren aussehen können oder so. Meine Frage ist an der Stelle immer nur, warum ist die Politik nicht bereit zu experimentieren, wenn sie sagt, es geht uns nicht um unseren eigenen Job. Hm. Und äh, jetzt ist das nicht mehr nur eine spinnerte Idee. Und das Buch, das David von Reybruck geschrieben hat, das halt äh, leider millionenfach erfolgreicher wurde als meines, äh, zu dem das Vorwort kein geringer als Kofi Annan geschrieben hat in der letzten englischen Ausgabe, also ehemaliger UN-Generalsekretär. Ähm, wenn das an so vielen Stellen aufploppt, wenn äh, verschiedene Länder damit experimentieren und so weiter, warum kann dann nicht die Politik auch sagen, okay, wir probieren das mal. Das kostet ein bisschen Geld. Aber mehr passiert ja erstmal noch nicht. Beratet ihr mal die Themen nach diesem Verfahren und wir gucken, was rauskommt. Ähm, warum muss man von vornherein immer abwehren, so wie übrigens auch, also ich habe natürlich eine Idee, warum warum sie es abwehren, so wie übrigens auch die Politikwissenschaft, die sich ziemlich sträubt, da irgendetwas auszuprobieren, ähm, weil, äh, wo werden wo sie dann mit all ihren Theorien, die sie in den letzten hm. 60 Jahren
1: da veröffentlicht hm. haben? Also, äh, da, da würdest du jetzt äh, bei mir offene Türen einrennen, was, äh, was was das Ausprobieren, ich sag mal, parallel äh, zu unserem momentanen... Das macht Bre dich ja geht. fast selber, ne? Nee, der Punkt ist nur, dass ich, äh, dass ich, das würde ich sogar wahnsinnig gerne sehen, äh, wie 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 das wie sich das entwickeln würde. Nur würde ich es natürlich ganz gerne ausprobieren wollen, in einem, ich sag mal, in einer, in einer Sandbox, ja. in einem sicheren Bereich, wo ich weiß, ist mir äh, klar. dass jetzt kein, kein, kein Drama passiert, äh, wenn das Bürgerparlament uns äh, plötzlich wie genau, die das, 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 Russen schickt. Also das, das war, das, nein, das ist ja klar. Das wäre ne? das wären das wär das, ja die
0: Experimentalformen. Ja, genau. Ich kann aber auch realistisch mal andere Beispiele nennen, Ab äh, wo meiner Ansicht nach die Auslosung viel, viel sinnvoller wäre und hm. wo das gleich äh, dich dann auch eher überzeugt Sagen ne, wir mal, aber die, die, schon, die, die, ja? ich
1: sage sag nur, das, das, das will ich schon nochmal betonen. Dass, das, ich, bewehr, ich wäre schon neugierig genug, okay. äh, wirklich äh, das ist ein Wort. weil ich, weil ich äh, weil ich tatsächlich, weil ich äh, tatsächlich gerne wissen würde, ob das denn so ablaufen würde, wie ich es befürchte mhm. oder vielleicht wirklich okay. Äh, intelligente Prozesse rauskommen. Ich gebe nur zu, dass ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, äh, unser System, das nun doch ein verzahntes System ist, das in der, mit den ganzen mhm. Mängeln, die es mhm. hat, gar keine mhm. Frage, äh, äh, noch trotzdem noch für eine Parlament, äh, für, eine, für eine Demokratie, auch im Vergleich zu anderen Demokratien, noch erstaunlich gut funktioniert. Ähm, äh, aber ich wäre wär sehr neugierig zu wissen, ob, wie, wie, sich, wie sich sowas entwickeln würde. Gut, das finde ja. find ich schon mal super ja. und Neugier, uns eben zu
0: sagen. Äh Gucken kann ich schaden oder so, das finde ich natürlich für einen Politiker super. Ich weiß nur aus vielen Gesprächen, dass ähm, eigentlich alle Lobbygruppen dagegen sind. Man muss immer in Klammer sagen, alle, die nicht glauben, dass sie die Mehrheit überzeugen würden. Ähm, denn also ich habe das bei verschiedenen Verbänden angefragt, auch hm. in, in, in Diskussionen. Und ähm, man hat den Eindruck, nee, die lieben natürlich ihre ähm, Hinterzimmer der Macht, wo sie dann alle ständig vorstellig werden und glauben, dass sie da was bewirken und noch eine Klammer, bei manchen habe ich den Eindruck, da geht es auch gar nicht darum, ob sie wirklich was bewirken. Es ist erstmal, dass sie auch selber wichtig sind. Da hängen ja auch Jobs dran. Mhm. Und man ist halt einfach. Ähm, das ist ein System. Klar, einfach ja, so, deswegen wollte ja. ich äh, andere Beispiele nennen, wo das meiner Ansicht nach sehr gut möglich wäre und wo die Parteien viel einfacher auch äh, den Rückzug machen könnten. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Rundfunk und Fernsehrat. Wir hatten die Diskussion mhm. mit dem ZDF, äh, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr seid so politiknah. Dann hat man ein bisschen dran geschraubt. Ich hatte damals in Medien den Vorschlag gemacht, genau hier könnten wir ansetzen, hier losen wir. Dann mhm. losen wir natürlich nicht mehr nur 40 Mitglieder, dann brauchen wir schon 200, 300 oder ja. so, aber genau das wäre doch die zivilgesellschaftliche Vertretung. Ja. Stattdessen beanspruchen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, alle möglichen, sie würden doch die Zivilgesellschaft ja. vertreten und schicken ihre Doktoren und Professoren und was weiß ich, welche Generalsekretäre dahin, ja. die natürlich alles andere als der Durchschnitt der Bevölkerung ja. sind, die ihre eigenen Interessen dort vertreten. Ja. So, das ist so ein Ding, wo ich denke, super, super das, also, das wäre doch ist, viel ja. einfacher und da kommt auch ganz nicht der Russe gleich. Ja. Aber es würden halt ganz viele Lobbygruppen ihr Ding ver ja. verlieren. Und man müsste sagen, ja, aber Leute, ihr seid doch da. Ihr Kirchen seid so da, ja. wie ihr Christen oder andere Kirchenmitglieder in der Bevölkerung mhm. habt und so weiter.
1: Also das, das ist ein absolut interessanter Punkt. Das, das Witzige ist, ist, dass es da eine kleine Verbindung gibt, weil ich weil ich tatsächlich in diesem Jahr mal kurz äh, Kandidat für den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks mhm. war und deswegen tatsächlich auch mhm. äh, mit, dem, mit dem Rundfunkrat selber dann auch mit dem äh, zu tun hatte. Ähm, ähm, das ähm äh, pardon, nicht Verwaltungsrat des Bayerischen sondern Verwaltungsrat des Medienrats. Das mhm. ist ein bisschen äh, ein äh, 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 noch leicht entfernteres äh, Gremium. Medienrat aber, ist für, die, für den Privat. Genau, genau. Ja. Mhm. Ähm, ist aber genau das, genau, ist ist das gleiche. Ne? Aber mhm. da ist mir eben auch aufgefallen, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, äh, dass, dass tatsächlich da äh, die, die äh, scheinbaren Interessengruppen der Bevölkerung, also da ist man Bauernverband mhm. und äh, äh, letztlich fast alle, oder zumindest nicht gar ich, zum großen Teil zumindest, parteilich zuordnbar ist. Ja, das heißt, du hast tatsächlich doch faktisch äh, da eine, eine, eine Parteienregierung äh, im Medienrat Uh, und das finde ich auch schlechter. Hm. Ja, also, da das wäre ein wäre spann spannendes Beispiel. So also, das Beispiel an können an wir an mal bei den Grünen einspielen oder wie? Ja. finde ich nicht blöd. Ja. Also, das ja. finde ich doch
0: jetzt, äh, ja. für dieses Set also, halt auch schon wieder spannend. Ich würde Punkt. trotzdem nochmal
2: tatsächlich die, die Frage nach, also, weil ich mich da theoretisch auch für interessiere und äh, irgendwie als, als Forscher. Ähm, wie Repräsentationen denn funktionieren können. Also, weil das hatten wir ja gerade. Ne? Am hm. Ende ist sozusagen die Repräsentation, okay, das sind dann wieder Parteien oder so. Also es scheint irgendwie sowas zu geben, okay, wenn man repräsentativ sagt, äh, dann sind das, ist es eigentlich schon eine Parteienaufteilung. Ähm, aber wen repräsentieren also ich habe tatsächlich ein wahnsinnig logisches Problem mit dem Begriff der Repräsentation und ich glaube, das geht nicht nur mir so und dass man von einer Krise der Repräsentation spricht, ist eigentlich noch untertrieben. Also Krise bedeutet ja mhm. sowas, man könnte es vielleicht lösen oder mhm. es ist ein, ein Übergangszustand oder sowas. Mhm. Ich glaube, das ist logisch einfach gar nicht möglich und insofern ist sowas wie eine repräsentative Demokratie, also... Ja, das, das ist ein Oxymoron, das, das gibt es gar nicht eigentlich. Also, ich würde das jetzt gerne mal von, von dir eigentlich hören. Oder nee, ich in, denke, es, es würde wie, wie kann man denn, also, was repräsentiert man denn? Also, man kann ja doch als, als Mensch oder auch Bürger in der Demokratie, äh, bin ich doch ich. Also, ich bin auch selbstbestimmt und so weiter. Und, und aber, wie, was wir ja auch das logische Problem hatten, okay, die einen vertreten das, also die eine Person vertritt in der einen Sache. Diesen Punkt, aber in einer anderen, die ich schon wieder ganz anders sehe, überhaupt genau das Gegenteil ja. und so weiter. Ja, ja. Also das macht keinen Sinn ja. und insofern ist ja also die Krise der Demokratie eben genau die Krise, dass Repräsentation nicht funktionieren kann und aber wie löst man das? Also ohne, dass wir das lösen könnten, hm. aber ich glaube, man sollte sich das hm. Problem also das, 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 das habe ich ja im Prinzip sein. schon gesagt,
1: dass, dass mir das, das Problem, also der, der quasi die Distanz äh, zwischen zwischen, äh, zwischen Wählern oder Bevölkerung äh, und, den, und den gewählten Politikern äh, so groß ist, äh, ist ein Problem. Also ich glaub, vielleicht für, ist das, das schon ein Problem, dass man einen unter, äh, Unterschied
2: macht zwischen äh, Politprofis, Politikern ja. und ja. Äh, Bürgern. Aber, also das müsste jetzt, man eigentlich. Tut mir auch leid, dass lösen. Ich jetzt nochmal sagen
1: muss, aber das, das, das Problem würdest du in dem Moment lösen, wo <lacht> wahnsinnig <lacht> viele Menschen in den Parteien wären und im direkten Kontakt äh, mit, mit all den wären, die sich, die sich auch in die Parlamente wählen lassen. Also das ist dieses, diese dieses Distanz aufzulösen, erscheint mir le letztlich die, 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 das die wichtigste Aufgabe, aber das kann ich natürlich äh, aus, von der Politikseite, muss ich die Angebote machen, aber die muss natürlich, äh, muss natürlich der Wähler, der Bürger in irgendeiner Form auch annehmen, indem er äh, den Kontakt im Zweifel auch sucht oder einfordert oder, äh, oder eben tatsächlich auch, ja, das ist ja, äh, ich erinnere erinnere mich an, an, an den, an den, an den Wahl, Bundestagswahlkampf, wo wir wieder Bürgersprechstunden gemacht haben und wo wir auch, wo, wo wir auch gehofft haben, dass, dass Leute kommen, die sich auch mit uns streiten. Aber da oft äh, ist, sitzt man dann halt tatsächlich alleine. Und das ist auch frustrierend, äh, weil man sich eigentlich auch äh, einen intensiveren Kontakt äh, mit, mit den Menschen, äh, die mit einem zusammen Politik gestalten wollen, auch wünscht. Also das ist... Äh, da bin ich, ich. muss ein, ein, darf ganz kurz zu einem, einem Thema schwenken, das wir kurz angerissen haben, das mich aber noch tatsächlich interessiert. Ähm, ähm, äh, 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 Grundgesetz äh, und, und, und Ostdeutschland. Mhm. Würdest du das, jetzt Frage an, an, an Robert, tatsächlich als, als kannst, kannst, hast du dann einen Bezug dazu oder kannst du sagen, wie, wie damals die, die Stimmung war, als, als man jetzt quasi dieses, dieses Grundgesetz für Ostdeutschland mit übernommen hat? Ist, es, ist, es, ist da wirklich ein Gefühl von, von dass es uns aufoktroyiert worden, wir hatten keine Wahl? Das ist eigentlich ein Fremdkörper. Würdest du das so beschreiben? Also, zur Zeit der Wende selbst war ich viel zu jung, um das
2: zu sagen, aber ähm, dennoch viele, viele Jahre später. Ähm würde ich nicht sagen, dass es noch ein Grundgesetzproblem ist. Also es gibt ein paar äh, Leute, die sich teilweise Reichsbürger nennen und so weiter, die das explizit behaupten Klar, irgendwie, ähm, genau, aber, aber grundsätzlich würde ich da da nicht das Problem sehen, ähm, aber andere andere Probleme, also nicht, nicht dieses eine Blatt, ich glaube, ähm, über dieses das Grundgesetz kann man sehr froh sein auf jeden Fall also das wäre nichts was man jetzt auch meine was eher, These, ja. das ist eher eigentlich problematisch eigentlich, sehen eigentlich ein würde eher was, ist, ne? eher was gutes ja. gewesen aber äh, vieles andere ist dann eher ein
1: Problem klar. gewesen ne das da da sind wir dann vermutlich also das, das äh, Grundgesetz selbst äh, nicht da ich mal genau ja.
2: also was ich vorhin auch schon mal vielleicht gesagt hatte wo, wo jetzt vielleicht die Stelle ist ähm, dass die Bundesrepublik auf Eigentumsrechten äh, letztlich beruht und ähm, ist auch sehr viel darum geht, Eigentum irgendwie. Also, Eigentum ist eine, eine sehr wichtige Sache. In mhm. der DDR gab es Volkseigentum, die Menschen mhm. hatten kein Privateigentum. Mhm. Und löst man sowas auf, ja wo Menschen kaum, also nur wenige auf Dörfern, die vielleicht ihren Hof oder sowas und ihren Acker haben und teilweise einen Wald und so weiter, äh, in Städten wurden Wohnungen zugeteilt, löst man so eine Situation auf, wo es kein Privateigentum gibt, und überführt das aber ein System, was auf Privateigentum beruht und sozusagen ganz viel macht, in, im Privateigentum organisiert, dann kann eine Seite nur verlieren, denn sie hat keinen Ausgangspunkt, hm. selbst Eigentum anzusammeln, hm. äh, konnte es ja nicht, hatte nichts. Und dann, dann ist es natürlich, wie das heute auch thematisiert wird, eine Art feindliche Übernahme. Also feindlich mhm. kann man dann für jeden, wie er es will, in Klammern setzen, aber es ist erstmal eine Übernahme von denjenigen, die Eigentum schon vorher hatten und deshalb das Eigentum, was frei wird, äh, was aber niemandem gehört dann für, eine, für einen gewissen Zeitraum. Und ich meine, das waren die Ze Jahre der Anarchie 1990 bis 92 mhm. äh, da, da war sozusagen die Hölle los dort. Das mhm. sagen Beobachter auf der einen Seite äh, aus Westdeutschland und ähm, um, mm -hmm. Aus der, auf der anderen Seite eben Ostdeutschland, wo, wo die Grenzen sich getroffen haben. Wobei wo
1: wo man dazu sagen muss, also ich glaube, von, von das der von ist, Problembeschreibung das, sind wir Eigentums, nicht so weit weg. Aber, ist ein aber, es, aber, es, aber es ist interessant, dass, dass, dass im Moment ja gerade die, die Diskussion über die Treuhandanstalt, mhm. äh, eigentlich hat man den Eindruck gerade erst so richtig in Gang gekommen mhm. ist. Und äh, äh, es gibt da durchaus auch Zeitzeugen, die in die eine und in die andere Richtung argumentieren, auch von den Blickwinkeln. Also, genau, ich glaub, das ist noch, noch nicht ganz fertig diskutiert. Treuern, Prozesse war
2: also, gar nicht thematisiert, äh, weil mir geht es erstmal um das Grundlagenproblem, dass äh, wenn es Volkseigentum, also Kollektiveigentum gibt, und dann aber, ähm, dass alles aufgelöst wird in ja, einem Staat. Es gab mhm. ja
0: die Idee, dass man eben Volkseigentum äh, oder dass man das Volkseigentum genau. ins Volkseigentum. Genau. Ist mal kurz diskutiert worden, ja, genau. ja. Diese Idee ist ja wohl ja. ziemlich schnell untergegangen. Ja. Und ich glaube,
2: das merkt man erst 30 Jahre später, dass die einen gar nichts, äh, von, von vornherein ja. nichts aufgebaut haben. Ja. Das kommt dann 30
1: Jahre später. Aber das ist natürlich nochmal, noch mal im Prinzip nochmal ein ganz grundsätzliches Thema, das, das noch heute auch weit, weit über Ostdeutschland hinausgeht. Ja, ja. Äh, Fragen der sozialen Ungleichheit und wie, wie, wie muss ich auch bereit sein, äh, da auch staatlich korrigierend einzugreifen. Also da, da denke ich sogar mal, dass wir vermutlich inhaltlich gar nicht so weit weg voneinander wären im Ergebnis. Aber das ist ja auch schon wieder viel zu sehr Konsens. Ne? Das ist ja. Konsens wollen wir jetzt. Ja. Genau.
2: Genau.
1: Soweit
0: die Diskussion mit Peter Heirat und Robert Jende. In dem Gespräch habe ich mal kurz angedeutet, dass es noch einen dritten Part geben könnte, ein drittes Set aber zu dem sind wir dann nicht mehr gekommen. Wir haben noch lange diskutiert auf einer Hochterrasse mit tollem Ausblick über München, aber vor die Mikrofone sind wir an diesem Abend nicht nochmal gegangen. Vielleicht ein anderes Mal, weitere mögliche Diskussionspartner wurden ja schon benannt und auch Sie als Hörer können natürlich gerne Themen und Personen für den Podcast vorschlagen, wie ich mich überhaupt über Feedback freue. Zur Thüringen-Posse ist in den letzten Tagen vermutlich alles gesagt worden, was man dazu sagen kann, aber einen Aspekt möchte ich doch noch kurz ansprechen, denn die Geschehnisse sind nicht nur das Ergebnis befremdlichen Taktierens einzelner Politiker. Sie zeigen vielmehr das Grundproblem der parlamentarisch repräsentativen Demokratie. Die Bürger haben äußerst wenig zu sagen. Dazu ein ganz kleiner Dialog von Twitter. Der sehr rechte Journalist Roland Tichy kündigt einen kurzen Kommentar in seinem Magazin an mit den Worten nicht nur eine demokratische Wahl wird in Anführungszeichen rückgängig gemacht, auch Gratulanten werden für ihre Höflichkeit bestraft. Das System Merkel dreht durch. Zitat Ende. Dazu antwortet der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich, der unter anderem mal Bundesinnenminister war und derzeit einer der Vizepräsidenten des Bundestags ist. Was heißt hier demokratische Wahl? Sie können doch nicht einfach die Mehrheit entscheiden lassen, wenn eine moralisch höherwertige Minderheit anderer Meinung ist. Wir müssen Demokratie völlig neu denken. Was Hans-Peter Friedrich mit seiner Polemik wohl meint, Parlamentsmehrheiten haben immer recht, wie taktisch sie auch zustande gekommen sind und wie weit weg auch immer sie von dem sind, was die Bürger wollen. Denn das ist ja die eigentliche Peinlichkeit an der Wahl von Thomas Kemmerich, die Abgeordneten von FDP, CDU und natürlich AfD haben fast geschlossen jemanden zum Ministerpräsidenten gewählt, den die Bürger Thüringens nie als Ministerpräsidenten haben wollten. Jedenfalls haben sie das nicht bei der letzten Landtagswahl entschieden. Abgeordnete, die sich so gerne auf ihr freies Mandat berufen, stimmen die meiste Zeit in Fraktionsblöcken ab. Dafür bräuchte es allerdings keine Parlamentarier, das könnte genauso gut ein Computer erledigen. Oder von jeder Partei es nur ein Vertreter im Parlament und der hat dann eben so viele Stimmen, wie sich aus der letzten Landtags- oder Bundestagswahl ergeben hat. Das wäre sehr einfach. Wenn die Abgeordneten aber meinen, sie wären als einzelne denkende Menschen notwendig für die Demokratie, dann muss jeder einzelne von ihnen erklären, wie es zu dieser Schose von Erfurt kommen konnte. Doch wenn es bald Neuwahlen gibt, dann werden die meisten der heutigen Abgeordneten wieder im Landtag sitzen. Ganz gleich, wie sie sich zu ihrer Wahl Kämmerichs erklärt haben. Den Prognosen nach gibt es ein paar Prozentverschiebungen, aber nach der Logik der Parteien betreffen diese Veränderungen ja stets nur die Hinterbänkler. Das Führungspersonal ist gesetzt. Solange eine Partei die 5 würde überspringt, bildet dieses Führungspersonal den Gesetzgeber, ohne dass der Bürger daran demokratisch irgendetwas ändern könnte. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Timo Rieck.